Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Velen van ons, inclusief de hosts van de Rooster Radio, hebben lang in spanning gezeten of er dit seizoen basketbal te zien zou zijn op het hoogste niveau in Groningen. Maar het is gelukt, er is een doorstart met licentie. Op de dag dat de podcast precies drie jaar bestaat, kunnen we opgelucht en natuurlijk in alle nederigheid zeggen dat je gaat luisteren naar seizoen 4, aflevering 1 van de Rooster Radio. Ja, dan veed ik hem. Probeer ja, ik hem prachtig uit te veden en, en, en dan komt maar er zo koude ze bij, stoppen. Ja, maar anders worden ze bij Buma Stemra namelijk heel boos op ons, want dat was al 20 seconden. Ja, en de directie van KVM, die krijgt de boete. Die fade-out had ik wel aangedurfd. Ja. Uh, het was, uh, je hoorde natuurlijk een klein stukje van het Coldplay-nummer wat uh, gedraaid werd aan het eind van de persconferentie. Op uh, ja, het begin van maandagmiddag was het ondertussen, denk ik. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat uh, bracht een aantal mensen ook in, uh, in beroering, heb ik begrepen. Zeker. Want uh, ja, uiteindelijk kwam maandag dan het ultieme woord eruit natuurlijk uh, uh, via zowel de curator als de voorzitter van de taskforce. Ondertussen de ad interim general manager van Donar, uh, Jacob Klompien, die uh, vertelde dat, um, dat het nu echt rond is, uh, de licentie. En dat er uh, gewoon gebasketbald gaat worden op het hoogste niveau in Martini Plaza in Groningen, in de Binex League. Ja, nooit getwijfeld. <laughs> Toch? Uh, nee, oh, jij, wel, jij wel? Nou, nou ik, weet, ik, 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 ik weet niet of twijfel het goede woord is. Uh, Meer een beetje tussen hoop en vrees. Precies. Ja. Ja, dat gaat voor uh, iedereen, denk ik. Voordat wij van start gaan, en ik uh, ook even ga vragen natuurlijk hoe het met jullie is, want we hebben elkaar heel even uh, niet gezien vanwege vakantieperikelen. Ja, het was echt heel even dat we elkaar niet gezien hebben, maar ja. ja maar voor ons doen best wel lang. Ja, langer dan drie uur vinden wij al spannend. Ja, ja we hebben ook een, uh, een ja, er, ik zou bijna willen zeggen een sidekick ja. uh, hebben we in de studio. Ja. Een van onze trouwe luisteraars, iemand die ons ook al lang steunt en, uh, en volgt. En uh, dat is ook wederzijds. Uh, je, je mag jezelf even voorstellen. Oh, spannend. <laughs> ja. Nou, ja, goedenavond mannen. Uh, mijn naam is Jan Otten, uh, woonachtig in Hogeveen. Ik heb uh, een hele lieve vrouw waar ik al uh, heel lang mee getrouwd ben. Drie kinderen. Uh, een schoonzoon, twee stuk zelfs. En een schoondochter en één kleine zoon. De kleine zoon is momenteel in uh, Las Vegas. Die heeft een prettige vakantie daar. Ik ben uh, nou, een jaar of 18, denk ik, uh, kom ik al bij Donar. Uh, toen mijn kinderen nog klein waren en zelf basketbal speelden, is het eigenlijk begonnen. En ja, dat was iets bijzonders om hier in Groningen te zijn. Groningen is sowieso mijn favoriete stad van Nederland. Uiteraard. Maar, ja, ook anders. <laughs> ja. Maar in ieder geval, uh, ja, dat trok mij destijds uh, enorm aan. Uh, Ton Boot was er toen nog. Ja. En uh, ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk steeds vaker naar Groningen getogen vanuit Hogeveen. Uh, besmet geraakt met ja, het blauwe virus. Ja, letterlijk besmet geraakt. Ja, het leuke is Jan, we hadden deze afspraak al een tijdje staan, want we waren een beetje op zoek naar een moment 
dat je ook op een klein beetje christelijk tijdstip uh, hier ja, aan kon schuiven, ja, ja. omdat wij vaak laat opnemen. Ja. En uh, vandaag uh, diede die dag zich opeens aan. Ja, natuurlijk ook niet helemaal wetende natuurlijk dat we ja, net daags natuurlijk na de persconferentie zouden zitten. Ik voel me vereerd. Ja, um, um, we gaan zo meteen het daar natuurlijk over hebben. Ik ben ook benieuwd uh, hoe jij dat ervaren hebt en natuurlijk de afgelopen tijd. En uh, ja, we gaan ook vooral natuurlijk proberen om vooruit te kijken, want... Uh, we gaan natuurlijk ook heel langzaam aan een streep proberen te zetten onder de afgelopen periode. Al realiseren ook wij ons dat natuurlijk de echo nog steeds uh, door de Groningse uh, binnenstad uh, weerkaatst. En dat zal ook nog wel heel even blijven. Uh, ja, daar kunnen we ook niet onderuit. Willen we ook niet per se onderuit. Uh, maar het zal een beetje een mix worden, denk ik, van terugkijken en vooruitkijken, jongens. Uh, ja. Net, ja. Als, net als anders eigenlijk. Ja. Dus in die zin is er niet heel veel nieuws. Maar of we nou, binnen ja. een uur uh, rond gaan krijgen, daar dat twijfel ik een beetje aan. We, ja. gaan, we gaan ons best doen om, 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 om er geen, uh, om er geen, uh, geen marathon-uitzending van te maken. Precies. Maar uh, we, gaan, uh, we gaan het erover hebben. Allereerst uh, ja, toch die, die, die vraag die, die ook op mijn lippen brandt. Uh, mm. uh, ondanks alles uh, en boven alles. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ja. Ja? Ja. Ja, ja, jij, bent, uh, jij bent even weg geweest. Uh. Even weg geweest. Ja. ja. Even mij losgemaakt van het, uh, de, de Groningse perikelen. Uh, twee weken in Noorwegen uh, geweest. Dus uh, dat was een hartstikke mooie rondreis daar. Uh, ja, echt even uitgerust. Maar niet uh, da- echt elke minuut uh, met, uh, met uh, donar bezighouden. Even vrij van werkzaamheden. Het uh, is ook lastig als je op zo'n short staat, denk ik, om je ja. dan met donar bezig te houden. Ja, absoluut. Nee, maar goed, dat uh, hè, natuurlijk wel op dagelijkse basis alles een beetje gevolgd. Ja. Maar uh, ja, ik merk toch, uh, nu ik weer terug ben, ben ik alweer de hele dag aan het bellen, zeg maar. Ja. Nou, dat had ik mezelf voorgenomen dat daar niet te doen. Maar gewoon één keer per dag even de computertje open te klappen en dan kijken of er nog wat dingen moesten, uh, moesten gebeuren, uh, toch. En, uh, maar voor de rest, uh, ja, uh, Christian Zand, uh, Stavanger, Bergen, Haukeligrand, uh, Oslo en weer terug naar uh, Christian Zand. En dan met de boot. Haukeligrand. Ja, Haukeligrand. Dat, dat, dat Haukeligrand. Uh, in de middle of nowhere. Eigenlijk. Ja, ik wou net ja. zeggen, dat klinkt als een sprookjesdorp. Dat... Ja, ja, maar het was iets te ver rijden om helemaal van de uh, oost naar de westkust, uh, of ja, van de west naar de oostkust eigenlijk te gaan. Dus uh, toen uh, hebben we even onderweg, uh, ja, telkens zijn we drie dagen op één plek uh, gebleven. Ja. ja, klinkt als een fantastische reis, Bas. Uh, het is je ook van harte gegund. En ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat het ook wel even lekker was om uh, nou, eens een keer in een andere omgeving uh, je zinnen te verzetten. Want dat is toch uiteindelijk waarvoor je vaak op vakantie gaat, hè? Ja, helemaal. Dat was uh, eigenlijk vorig jaar uh, voor het laatst uh, samen met Janiek uh, even een week ja. naar, uh, naar Praag uh, geweest. En uh, ja, één keer per jaar is dat sowieso wel even erg uh, nuttig om uh, even alles los te laten. Want uh, ja, ik, ik hoef niet altijd per se uh, weg of op vakantie. Maar nee. uh, gezien alles wat er aan de hand was, was, was het hier niet echt rustig, zeg maar, in de zomer. Ja, er is sowieso veel gebeurd. En ja. ik heb dat natuurlijk bij jou uh, noodgedwongen een beetje ook van dichtbij allemaal meegemaakt. Ja. Omdat we collega's zijn geworden mm-hmm. uh, op een gegeven moment. Nou ja, goed. Uh, hè, dan, uh, ja. dan zie je ook hoe hard je af en toe uh, moet werken natuurlijk. Uh, Janiek, jij nog wat moois meegemaakt? Uh, nou, de persconferentie was op 28 augustus. Ja. Uh, en uh, dat is het Gronings ontzet, zoals uh, veel Groningers weten. Maar Groningens ontzet. Groningens ontzet, ja, want het gaat over stad en ommeland. Um, maar, tot mijn grote schrik, ik was training aan het geven aan mijn uh, uh, trainkinders bij FC Leeuwenborg. En uh, een van de dingetjes die ik grappig vind is, uh, degene die de, bij de partij de bal uit wil, die moet de quizvraag van de dag goed beantwoorden. En ik dacht, ik stel een makkelijke, ik zeg, uh, wat vieren we uh, in Groningen op 28 augustus? Het duurde heel lang voordat er iemand op het idee kwam om te zeggen, oh ja, dan vieren we uh, bommen beren, toch? Um, en toen dacht ik, nou, 
Die rekening, Beer, die, rekening goed. Ja, rekening goed. Maar bommenberend vieren we nou juist net niet. Uh, uh, zo, zo is het wel een beetje gaan heten natuurlijk. Maar dat was de, de vijand. Rabenhaupt die Groningen uiteindelijk ontzette. Um, en voordat ik het wist was ik die kinderen een hele geschiedenisles aan het geven. Uh, over het rampjaar. Uh, en daarmee kunnen we misschien wel weer een beetje terug naar Donar. Uh, het afgelopen jaar wat we daar gehad hebben. Maar het Gronings ontzet um, was namelijk luidde het einde van het rampjaar in, in Nederland in 1672. Um, ja, het, vol, de, het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Uh, maar vanaf het moment dat Groningen bevrijd werd, um, leken de kansen zich een beetje te keren voor de Nederlandse Republiek en uh, kwamen we langzaam al het onheil weer te boven. Herrezen wij uit de as. Nou, Precies. En uh, dat gaat uh, 351 jaar later weer uh, gebeuren. Ik hoop het. Ja, mooi man. Kleine geschiedenisles aan het begin van deze aflevering. Uh, u aangeboden door uh, Yannick Masson. En uh, jij Klaasje, heb je nog wat uh, uitgespookt? Nee, nee. Ja, ik moest de honneurs uh, voor Flesco natuurlijk waarnemen. Maar je hebt geen voetbalwedstrijden bezocht? Ja, ik heb natuurlijk uh, Groningen Willem II bezocht. Oh. Uh, en daar heb ik een ontzettend leuke dag gehad. Ik heb een hele slechte wedstrijd gezien. Uh, maar het was, het was wel heel gezellig. En, uh, je hoeft niet te kijken, hè? je kunt ook gewoon... Uh, bier gaan drinken of met de mensen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Oh, oké, okay, gelukkig. Ja. Maar het grappige is, dat merk ik dan ook wel weer. En bij Dona ben ik iets vaker uh, ook echt uh, als, als pers aanwezig. Maar de, de verbindende factor en dus het sociale van een baas. Ik, ik stond er zondag, zeg maar, toen, toen we natuurlijk allemaal al wisten dat die licentie rond was. Maar ik stond bij FC Groningen nog even extra bij stil. Dat ik dacht van ja, dit is gelukkig Dona dit jaar ook weer gegeven. En, uh, ja. Dat, dat net als, je ziet bij FC Groningen ook gewoon mensen die, die komen elkaar tegen, geven elkaar een high five, soms zelfs een knuffel, weet je wel, van ah, fijn, fijn jou weer te zien. Ja. Ja, dat, en, en dat, is, dat sociale aspect is natuurlijk bij Donar en, en bij iedere willekeurige basketbalclub en sportclub in Nederland natuurlijk super belangrijk. Want, want ja, dat, dat is de plek dat je, dat je even uit je, uit, je, uit, je, uit je huis bent, uit je gewone situatie bent en met elkaar ook, ook kunt ontspannen. Dus ja, Jan, ja. aan jou ook de vraag. Ja. Ik, heb, ik heb ook wat leuks meegemaakt vandaag. Oké. Okay. Ik heb het even meegenomen. Uh, zoals jullie misschien weten, uh, ik werk in Duitsland, fulltime. En uh, reis door een groot gedeelte van Duitsland altijd. Uh, vandaag was ik in Lemgo, dat ligt in de buurt van Bielefeld. Dat is misschien wel bekendere naam. Ja. En uh, ik had mijn auto geparkeerd uh, in het centrum van Lemgo. Ik moest naar een klant. En uiteraard wil je niet zo ver lopen. Dus uh, de auto moest dicht bij de winkel staan. Dus ik had hem nauwkeurig uh, geparkeerd. En uh, ik kwam een half uurtje later weer terug. En toen zat er een gele kaart onder oh mijn ruiten wisselen. Ik denk, oh, oops, een bom. Betalen. Maar de Duitsers hebben de naam dat ze niet altijd vriendelijk zijn. Maar dit is toch wel vriendelijk, vind ik. Er staat op, uh, in de Duits uiteraard, maar in ieder geval... Uh, uh, beste verkeersdeelnemer. Uh, u heeft uw auto verkeerd uh, geparkeerd. Het, ik had hem op een bewonersparkplaats uh, uh, neergezet. Parkeerplaats. En uh, de burgemeester van uh, Lemco die heeft een, dit briefje eronder geplakt... met een kruisje erbij wat ik fout heb gedaan... En er staat dan bij van, uh, als ik het weer doe, dan krijg ik een boete. Oké, okay. geweldig. Nu dus niet. Nou, <laughs> prachtig. Dat vond ik wel heel vriendelijk vandaag. Ja. Kun, ja. Kunnen we daar nog een, een bruggetje mee maken naar Dona toe? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, als Dona uh, weer failliet gaat... Dan is het ook echt over. Dan is het echt over. Ja. ja. Maar het ja. kan niet, zeggen de mensen die het allemaal geregeld hebben. Ja. Technisch. Dat hebben we eerder gehoord, Bas. Ja, ja nee, technisch gezien uh, wordt het nu toch wel vrij onmogelijk gemaakt. Ja. Als alle checks en balances nu uh, goed ingericht zijn. Ja. 
ja, laten we het hopen dat dat uh, zo is. En, uh... Precies. Hey, laten we eens teruggaan naar het moment uh, vorige week, jongens, dat we allemaal hoorden op een gegeven moment uh, dat die licentie uh, rond was. Uh, laat ik gewoon eens een rondje maken met, met waar je was, waar je het hoorde en, en, en wat, dat, uh, ja, wat, dat, wat dat teweeg bracht. Uh, laat ik bij jou beginnen, Yannick. Uh, uh, ik lag zoals gebruikelijk thuis in bed. Uh, dat had ik ook een beetje van tevoren zo ingeschaald, want ik had niet heel veel zin om de hele dag uh, uh, ermee bezig te zijn met uh, het, het nieuws te volgen. Dus ik dacht, nou, het zal ongeveer zo rond het middaguur zal het ergens, uh, uh, zal het ergens komen. Ik uh, slaap even lekker uit en dan uh, is de tijd uh, totdat we nieuws hebben waarschijnlijk korter. Um, en eigenlijk een uurtje nadat ik uh, uh, ontwaakt was uit mijn diepe slaap, uh, kwam het, uh, het, het blije nieuws dat wij uh, de licentie binnengekregen hadden. Um, toen ben ik eerst een rondje door de stad gaan lopen. Om er eens even over na te denken dat we uh, weer uh, lekker naar Martini Plaza toe kunnen. En um, ja, hoe, hoe anders het ook had kunnen zijn, datzelfde moment. Dat eigenlijk. Ja, maar ja. je had er wel een beetje buikpijn van gehad. Ik had er wel een beetje buikpijn van, ja. ja. Ik uh, um, heb... We hebben zoveel D-Days achter elkaar gehad uh, in dit hele proces. En elke keer uh, was er een soort uitstel van executie. Dus mm-hmm. nou, dit is niet gelukt en nu moeten we door met, met de volgende opdracht. En het was voor iedereen wel duidelijk dat als er nu een nee zou volgen... dan was het wel echt definitief, definitief over. Ja. Um, en met de achtergrondinformatie die wij natuurlijk ook wel uh, um, hadden... vond ik dat heel erg... Zonde, omdat ik wist hoe hard er voor gewerkt was en hoeveel er ook in de stijgers al stond om uh, meteen in werking te laten treden op het moment dat je hem wel krijgt. Ja, ja. Bas, ja. jij was in Noorwegen. Ik liep, ik liep door uh, Oslo. Ja, dus uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik een uh, berichtje in de, in de app van, uh, van Richard uh, Datema, die uh, nou ja, binnen de supportsvereniging contactpersoon was voor uh, Jacob Klompien. En die zei van, uh, absoluut uh, niks uh, zeggen, maar het is gelukt. Ja. En uh, nou ja, dat er binnen afzienbare tijd uh, een bericht zou komen op, uh, op de Binext site. En uh, ja, hartstikke mooi natuurlijk. Hè? Dus, uh, want het was een beetje een bijzondere week uh, om daar meteen maar op terug te grijpen. Want er zou natuurlijk woensdag een soort persconferentie ja. komen. Ja. Dus ik had uh, daar rekening uh, mee gehouden, toch dan maar. Hè? Om, om even te kijken van, hey, kon ik, uh, kan ik daar uh, uh, meekijken? Maar ja, op die ochtend zelf werd het nog uh, afgelast. Ja, toen was het een beetje de vraag van, hey, uh, nou ja, in, in de eerste stukken stond dat er uh, vrijdag om twee uur een hoorzitting zou zijn. Dus daar had ik eigenlijk uh, rekening mee gehouden dat het rond die tijd uh, dan het uh, definitief naar buiten zou komen. En uh, nou ja, achteraf uh, hè, bleek dus ook uh, nou ja, dat, dat die loze aankondiging van die persconferentie eigenlijk ook ja, eigenlijk de, de enige nou, missetje kan je het niet eens noemen. Want uh, ja, de donor is in feite daarin gewoon uh, teruggefloten van, nou, en nu moet je even stilhouden, want uh, dat, dat is niet productief. Um, uh, ja, um, het komt niet te goed aan het proces. Nee, precies. Uh, ja. dat, 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 en, en, maar de rest van het hele communicatieproces vind ik nogal, uh, dat zat nogal stevig uh, en goed in elkaar. Ja. En dus dit was eigenlijk dat ik dacht van oei, hè, dat, dit, dit gaat mis. Uh, zou, zou dat nou een voorteken zijn dat er meer aan de hand is, zeg maar? Nou, dat bleek gelukkig uh, op vrijdag niet zo te zijn. En uh, ja, toen uh, duidelijk werd van, nou ja, het gaat door. Die licentievoorwaarden, die komen, de, de extra voorwaarden, die komen nog wel. Ja, gaan we meemaken. Wat het ook is, maakt eigenlijk niet uit. Uh, we gaan gewoon weer thuiswedstrijden spelen uh, ja. in de Binex League. En uh, ja, uh, ik, was, uh, ik was er blij mee. Ik ben er in die, op die dag nog wel een beetje druk aan het appen geweest. Uh, in tegenstelling tot alle andere dagen in Noorwegen. Van toch even wat mensen feliciteren. Nog weer mensen bedanken. Uh, want er zijn natuurlijk uh, 
mensen voor de schermen geweest die uh, hard hebben gewerkt. Maar achter de schermen zijn er ook bizar veel mensen die uh, ja, aan de ene kant productief meewerken. Of die je soms rustig moet houden. Of die je uh, moet zeggen van joh, je moet nu even wel dit doen of niet dat doen. Mm. Uh, ja, het is een heel... Ja, politiek spel eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, als dan de goede uitkomst er is, ja, dan moet je... Ik ben mijn hele lijst van, van WhatsApp door geweest om alle mensen uh, die... Uh, waarmee ik in de afgelopen 2,5 maand contact heb gehad, uh, ja, om die te zeggen van... Uh, jongens, uh, mooi, het, uh, maandag horen we het en uh, we zijn er. Ja. ja. Jan, uh, was je onderweg? Nee, ik was toevallig was ik thuis uh, vrijdag. En uh, ik had het, uh, afgelopen weekend uh, had ik een beurs in Flensburg... Plaats tussen, uh, bij Denemarken, bij ja, Denemarken. Ja, ja. dus daar moest ik het hele weekend uh, naartoe. En ik moest uh, nog wat voorbereidingen doen thuis. En uh, ja, eigenlijk kwam het uh, een beetje tussendoor, tussen mijn werk thuis door. En opeens was die melding daar. Uh, bij mij was het gevoel heel dubbel. Ik, uh, ik was heel blij. Dat was wel het eerste gevoel. Maar tegelijkertijd ook een beetje, ja, op zijn Engels, numb. Een beetje bewusteloos. Uh, ja. Ja. Ik, ik wist niet precies wat ik ermee moest. He, al, mm. al was je wel, ja, je was er al twee maanden mee bezig natuurlijk. En ik had wel altijd de hoop gehad dat het zou lukken. Misschien een beetje murf geslagen ook door ja. de situatie. Ja, maar wat Bas net ook zei, van, er is uh, heel veel gewerkt. Uh, het kon uiteindelijk steeds alle kanten nog wel op. Maar uh, ik had wel steeds het gevoel, dit, vroeg of laat gaat dit komen. Ja. Dit, dit gaat wel komen. Want ik had heel veel vertrouwen in, uh, zeker in uh, Jacob Klobien. Dat is voor mij, uh, ja, dat is echt een man aan mijn hart, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Uh, nuchter, uh, realistisch, uh, maar to the point. En die heeft direct van begin af aan ook echt wel mij de vertrouwen gegeven. Van, uh, die gaat er volledig voor. Mm-hmm. Ja. Maar ja, je weet altijd, het, het kan natuurlijk mislopen. Dat, uh, die momenten zijn er ook regelmatig geweest. Ja. Ja, ik, dus denk dat, ik, denk dat, ik denk dat ik dat wel een beetje deel. Ik heb dat ook op Twitter gezet uh, op die manier. En uh, dat ik toch ook wel met mijn gedachten gelijk was bij nog steeds. Bij alle mensen die uh, echt benadeeld zijn door de situatie. Uh, en dat uh, van spelers tot sponsors tot supporters tot misschien zelfs de andere clubs in de Binex League die zich op de een of andere manier benadeeld voelen. Ja, dat ligt toch nog een klein beetje als een soort van sluier over deze situatie heen. Maar toen ik eenmaal, want ik was aan het werk vrijdag en uh, toen ik eenmaal klaar was aan het eind van de avond en ik nog heel even de stad ben ingefietst uh, om uh, de donorfans die uh, in de stad uh, waren uh, de hand te schudden, dacht ik ook wel weer van ja, dit is toch ook wel weer heel gaaf dat het gelukt is en uh, dat we gewoon door mogen gaan met deze mooie podcast en dat deze club niet verdwijnt uit het het Groningse straatbeeld en uit het uh, basketballandschap in Nederland en België daarmee, want daar maakte ik me ook nog eens heel veel zorgen over. Wat was er gebeurd als Donar uh, daadwerkelijk uh, was omgevallen en niet was teruggekeerd voor het komend jaar. En misschien zelfs wel dan voor de komende jaren, want wie weet hoe lang dat proces dan weer was, ja. had geduurd. Wat had dat dan weer betekend voor de basketbalsport in Nederland en België? En was daarmee ook er een eind gekomen aan de Binex League? En zo op, op, op zo'n moment, ja. allemaal, dat wordt een, een soort van clue aan vragen kwam er bij mij op, waardoor ik niet gelijk heel erg blij was. Maar vooral dacht van, wat hebben we eigenlijk allemaal meegemaakt? En wat voor rollercoaster is het toch ook wel geweest de afgelopen maanden? Want het was eerst sportief een rollercoaster. Met hè, de, 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 de finale tegen Leiden natuurlijk. Ja. Die, 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 we, die we ook weer terugzagen in het filmpje natuurlijk. Wat ik heel sterk vond dat dat erin werd gezet. 
overigens. En daarna natuurlijk de rollercoaster van de financiële malaise. Het is, het is geen dag rustig geweest nee. rondom Donar. Precies. En aan de ene kant is dat, uh, is dat gaaf, want de club leeft en de club doet wat met mensen. En aan de andere kant is natuurlijk wat er gebeurt is wel heel zorgwekkend. En, en daar hebben we het natuurlijk eerder ook al over gehad. Het is niet de eerste keer deze eeuw dat het natuurlijk misgaat. En het is ook niet de eerste keer dat het bij Dona misgaat. Nee. En, uh, en dat steekt, dat doet ergens pijn. Want ja. wij willen deze podcast... En we grollen en we grappen wel eens. En uh, uh, tuurlijk. Maar we willen wel onszelf serieus nemen. We willen Dona serieus nemen. En we willen basketbal serieus nemen aan het eind van de dag. En het wordt wel moe- ons moeilijk gemaakt om dat te blijven doen, vind ik. Er moet echt wat veranderen om deze sport naar een hoger niveau te tillen... en vooral naar een stabiele niveau te tillen. Want we zijn er nog niet. Nee, en ik denk dat met de, um, de, de eisen die de licentiecommissie aan Donar gesteld heeft... Um, en de aanvullende voorwaarden die daar uh, aan vastzitten... en de manier waarop de, vooral de manier waarop de BV die nu Donar gaat runnen... hoe die um, qua structuur in elkaar zit... En oké, okay, dan moeten nog steeds de juiste popjes op de juiste plaats uh, gezet worden. Want je kunt een checks en balances bedenken dat je een ons weegt. Maar op het moment dat niemand ze uitvoert, uh, dan heb je er heel weinig aan aan het eind van de dag. Maar um, ik denk wel dat daarmee um, nu de competitie ook weer een stap vooruit kan zetten. Ik denk dat je um, een heleboel van de voorwaarden die aan Donar gesteld zijn... Uh, misschien ook wel één op één op andere clubs zou moeten kunnen toepassen. Um, en een groot deel daarvan kon al. Ja. Maar het dan ook echt gaan doen. Um, en ik denk ook dat je op zoek moet... Um, en dat andere clubs zich daar ook e- uh, over moeten beraden... naar een, een, een professionaliseringsslag wil ik nog niet eens zozeer zeggen. Maar bijvoorbeeld naar... Um, Bob van Oosterhout heeft ook een aantal van zijn aandelen verkocht... aan andere uh, uh, aandeelhouders. Um, dat soort dingen, gewoon met meer mensen ergens naar kijken... met meer mensen uh, ergens geld in steken, ergens achter staan... Um, dat, dat is volgens mij de manier waarop we vooruit moeten in, ja, uh, in deze sport. Maar dat is natuurlijk wat wij op een soort nu van ultieme manier gedaan hebben. Was, uh, dat we echt met elkaar nu deze club dragen. En met elkaar dus ook verantwoording dragen voor deze club. Ja, eindelijk zou ik haar zeggen. Ja. Ja, want uh, tot nu toe is het vrij onmogelijk gebleken om, uh, ja, om de club, hè, waar, we dus, waar zoveel mensen bij betrokken zijn, om die ook echt te controleren. Dus gewoon, ja, het is feitelijk uh, onmogelijk gebleken. Ik, uh, ik en niet ik alleen, maar uh, ja, we zijn zo vaak van het kastje naar de muren gestuurd. Ik, heb, uh, ik kan me mails herinneren van uh, naar de vroegere federatie Eredivisie Basketbal. Stuur ik een mailtje heen. Zeg ik heb hier en daar een vraag over. Ja, nee, voor uh, vragen uh, over de VEP verwijzen we naar uw club. Nou, dan word je, word je bij de club uh, door een bestuurslid uh, geïnformeerd. Maar krijg je, dat is niet te, te controleren. He, er is nergens een openbare uh, verslaglegging van, van financiën... Die, die, die dus dan ook nog betrouwbaar zouden kunnen zijn. Ja, en in die zin uh, zou ik hopen dat, uh, he, dat er uh, nu iets ontstaat... Uh, wat er bijvoorbeeld ook in het uh, betaald voetbal in Nederland... en uh, he, de UEFA Financial Fair Play. He, want daar komt dat fair play dus toch vandaan. Uh, ja, dat dat uh, nou, in, in een hogere mate ook in de, in de Binex Sleep uh, wordt ingevoerd. Er liggen toch wel blauwdrukken in het buitenland? Ja, genoeg, uiteraard. Ja. Maar kijk... Maar, die, maar die, die zijn niet allemaal één op één toepasbaar voor Nederland. Want er zijn natuurlijk ook... Uh, de grootste clubs ter wereld hebben de, de grootste schuldenlast. Ja. Hè, dat, dat vergeten we soms ook wel eens. Hè. Dus, uh, en ja, daar, worden ook, uh, daar zijn ook tweaks om dan uh, te zorgen dat je alsnog... Hè, Barcelona heeft gewoon de, gro- uh, de voetbal Barcelona heeft gewoon de grootste moeite om nog spelers te mogen aantrekken. Die hebben dan weer een transferverbod of een uitgaand en ingaand. Ja, dus ook op dat allerhoogste niveau heb je gedoe. Bas Capspace in Amerika is hmm. zo fluctueel.
fluïde als water. Ja, precies. Ja. Dat is allemaal weer verhandelbaar. Ja. En, en da, ook daar worden weer, weer trucs voor verzonnen. Ja. En, uh, ja, weet je, dus, uh, maar goed, het gaat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon om uh, ja, uh, fatsoenlijk uh, bestuur. Hè? Daar is het hier bij Dona natuurlijk uh, mm-hmm. misgegaan. Uh, in, in specifiek bij één persoon. Hè? Daar willen we ook nog even duidelijk over zijn. Um, ja, wat helaas uh, maandag niet uh, de, de openbare deel van de persconferentie heeft gehaald, dat, uh, dat de licentiecommissie ook heeft aangetoond dat het spelersbudget van Donor in de afgelopen twee seizoenen niet explosief is gestegen door uh, nou, alle uitgaven buiten de begroting. Ja, dus in die zin uh, kun je ook zeggen dat uh, het sportieve voordeel wat er van, uh, van uh, behaald is, ja, dat, dat, dat wordt wel een beetje groter gemaakt dan het daadwerkelijk is. Even resumeren voor mensen die denken, waar gaat dit over? Jacob heeft gezegd, Jacob Klompien, afgelopen maandag na het, uh, livestream, na het livestream gedeelte. Ja, in de ik, vragenronde. Ik durf met bijna 100% zekerheid hier wel te zeggen. Mm-hmm. Met aan zekerheid grenzende zekerheid, zoals dat zo mooi heet. Uh, er is niets van het frauderende deel nee. mm-hmm. opgegaan nee. richting spelersbudget. Nee, het spelersbudget Punt. is niet opgepompt daardoor. Ja. En dat, dat hij, hij beweert dat de licentiecommissie dat uh, met hem eens is. Ja. Ja. Nou, daar moeten we dus van uitgaan. Tot dat tegendeel bewezen is, uh, uh, lijkt me dat goed om dat uh, ook als uh, uitgangspunt te nemen. Dus uh, dat is wel even goed om dat hier toe te lichten. Omdat uh, ja, veel mensen misschien het, uh, het algemene gedeelte hebben, uh, hebben gezien. Uh, ja, maar goed, dat, dat die lat zeg maar omhoog moet. En uh, ja, dat er toch uh, ook bij mij, hè, want uh, toen de Binex League uh, tot stand kwam, uh, zijn ook de fans uh, betrokken bij de, met name de competitiestructuur. Ja, toen heb ik ook wel vragen gesteld. Uh, hè, ook vanuit de Binex League word je dan weer naar je club verwezen. Dus nou ja, je, hebt, je hebt contact met, uh, met de bestuursleider. Ik zeg, maar ja, op juridisch vlak, uh, dat zal toch heel ingewikkeld worden. Hè? Uh, ja. In Nederland uh, het, het verkrijgen van werkvergunningen. Nou, dat blijkt vandaag ook precies nog weer eens. Hey, in Oostende hebben ze met heel veel uh, lawaai een, een, een oud-NBA-speler uh, gepresenteerd. Ja, die blijkt, gewoon, ja, die blijkt, blijkt dus gewoon niet uh, geen speelvergunning te krijgen. Die heeft vier dagen uh, in, op, op een stoeltje uh, ja, gezeten. Daar, daar was zelfs nog iets anders aan de hand. Ja, dat, uh, ja, meneer McGall had ja. uh, zijn, uh, reisde met een, een tijdelijk paspoort wat niet geldig was voor de uh, Europese Unie en is daarom een tijd vastgehouden ja. in een uh, juridisch, justitiële, ja, moeilijk woord voor mij om uit te spreken, inrichting. Justitiële inrichting, ja Dank. precies, dat, dat maar, maar vervolgens bleek ook dat, dat de rest van het papierwerk ook niet helemaal uh, jovel was. Nee, en ja. ook voor een andere Amerikaan uh, duurde het een stuk langer dan gebruikelijk inderdaad ja. om aan een werkvergunning te komen. Nou goed, en, en, maar hè, terug naar dat juridische verhaal. Er zijn gewoon verschillen in Nederland en België. Dat is de afgelopen uh, maanden ook gebleken. Hè. De, de, de reglementen van de Binex League, uh, ja, die, die voorzien niet in een faillissement van een club. Want uh, in België is het evident dat het dan ophoudt. Dat verbaasde mij enorm. Ja, mij dus ook. En, en dat zijn wel degelijk vragen die ik ook in de aanloopperiode heb gesteld. En dat zou allemaal goed komen. Eerst zou er ook één organisatie, uh, uh, dat zou allemaal samengesmolten worden. Nou ja, de uh, oude entiteiten bestaan gewoon nog. De, de, de Belgische Prof League en de, en de DBL, die zijn er gewoon nog. Daar is een organisatie boven gezet. Ja, dat betekent dus dat je in die zin, als je het over fair play hebt en dan niet over financial fair play, er is ook nog een juridisch speelveld. Ja. Hè, waar je dus ook maar eens even deze zomer heel goed uh, naar moet gaan laten kijken. Van, hé, hey, werkt dit nou wel voor de toekomst? En wat gaan we doen in uh, volgende gevallen? Want mm-hmm. uh, ja, helaas zou ik haast zeggen, uh, ja, Dona zal niet de laatste club zijn die uh, financiële problemen heeft. Want ja, dat heeft de, de historie gewoon uitgewezen. En, uh, is bijna elk jaar wel een club die financiële ja, problemen oh, heeft. En dit dan niet op zo'n grote schaal als dat bij Dona zo was. Maar, plus, ja. plus die zich dan terugtrekken. Hè, want we zijn natuurlijk een aantal clubs uh, kwijtgeraakt. Die eigenlijk min of meer vrijwillig een stapje terug hebben gedaan. Almere, Den Haag, uh, Apollo nu. Uh, 
En nou, het is uh, schier onmogelijk om nog weer een nieuwe club uh, op poten te, te gaan zetten. Hè? Want, want de, de instapvoorwaarden, voor, in Nederland met name, ja, die zijn gewoon heel ingewikkeld. Je moet vanaf ja. nul een, een, een volledige organisatie opzetten met achterban. Ja, dat is bijna niet te doen. Nee. En, en in België heb je gewoon een tweede niveau, hè, waar, waar je een club als Kortrijk, die zijn dan kampioen geworden. Dat is niet direct een voorwaarde, maar goed, die hebben gewoon in hun, op hun tweede niveau een, een prima seizoen gedraaid. Ja. Hè? Daar komen dus ook honderden of de, uh, misschien... Goede accommodatie. Goede accommodatie. Uh, daar komen veel mensen op af, daar zijn sponsors. Nou, dan is die stap heel makkelijk gemaakt. Maar ja, in Nederland moet je, moet je helemaal van scratch uh, beginnen. Ja. En ligt de eerste drempel naar zo'n B-licentie uh, eigenlijk al te hoog voor een financieel gezonde club als, uh, als Den Haag uh, bijvoorbeeld uh, kan zijn. Het zijn de interessante bespiegelingen, mensen. Laten we eens teruggaan naar de persconferentie om te proberen een beetje lijn ook in, uh, in onze podcast te houden, zodat we hopelijk ook niets vergeten. Uh, en dan wil ik eigenlijk beginnen bij iets waar denk ik heel veel mensen een beetje overheen uh, gekeken en geluisterd hebben. Maar dat begon natuurlijk met de opmerking van de curator dat er een geheel nieuwe organisatie stond. Ja. En daarbij realiseer ik mij onmiddellijk, want ja, alle uh, persmomenten tot nu toe en ook heel veel contacten zijn natuurlijk gewoon via het oude bestuur gelopen. Ja. En dan met name natuurlijk via Jannes en, uh, en Gert-Jan. En die waren er niet. Nee. En ook Renate was er niet meer. Nee. En dan zit je. Zit, en, en ik zag opeens ook gezichten. die ik daarvoor nog nooit gezien had. Dus ik zit, zat toch even wat onwennig om me heen te kijken. Dat ik dacht: van oké, okay, er is ook echt nu. een compleet nieuw bestuur. Er is nu echt daadwerkelijk op deze dag specifiek. is er een, een band doorgesneden. Is er een oud donor. en is er vanaf dit moment een nieuw donor. Ja. Dus ik, ik voelde persoonlijk heel erg die, die scheiding. Snap je dat? Ja, nee, absoluut. En, en uh, nou, voor jou uh, was dan 28 uh, augustus uh, die datum. Maar goed, uh, de, de investeerders en alle mensen uh, in de nieuwe BV... die hebben een enorm risico genomen... om, uh, ja, om eigenlijk al op, op 8 augustus uh, de BV uh, in te schrijven en, ja. en te activeren. Weliswaar weer onder voorwaarden dat die licentie er komt. Hè, zodat, uh, ja, zodat er geen enkele... Uh, uh, tijdsverlies meer uh, werd geleden om, om, uh, ja, omdat de tijd uh, tot de competitie eigenlijk te kort was om dat uh, vanaf 28 augustus allemaal nog te doen. Ja, dus uh, ik, ik vond het wel even een momentje en ik vond het heel terecht dat Aten namens de supportersvereniging daar um, off the record uh, ook nog even aandacht voor had. Uh, die benoemde ook nog even specifiek, want uh, uh, het kan eigenlijk niet voldoende benoemd worden hoeveel uren, hoeveel energie, uh, bloed, zweet en tranen uh, met name Jannes en, uh, en, en, en Renate, Renate als, als het oude bestuur. Ja. Als oud bestuur, wetende wat er allemaal boven hun hoofd hing ja. en hangt ja. Ja. Uh, en gaat hangen. Uh, ja. Toch, 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 ja. Vol overgave, zeven weken lang, ja. uh, bijna fulltime uh, ja. vrijgesteld ja. Van, hun, uh, van hun betaalde werkzaamheden. Ongelooflijk, dat, dat is een hele goede dat je dat nog eventjes uh, herhaalt. Ja, maar ik voel dat ook gewoon. Ja. En, ja, dat en dat is de emotie ook, denk ik, die, die bij dit hele proces hoort. Want we hebben het uiteindelijk ook al gewoon, we hebben het niet alleen over het proces, we hebben het ook over mensen. Ja, ja precies. Ja, ja, daar da, da ja. was ik zelf uh, best wel mee. <coughs> ik heb uh, contact met alle drie. Met Renate, met, uh, met Jannes en met Gert-Jan. En uh, met name Jannes ken ik vrij goed. Uh, daar heb ik nog steeds wel moeite mee. Uh, ja, ze hebben fouten gemaakt. En dat weten ze zelf. Uh, dat wisten ze zelf, dat weten ze zelf. Maar ja, dat er een straf boven het hoofd hangt, weten ze ook. Dat ze, dat, ja, ze hebben er deel aan. Dat is duidelijk. Maar ja, als die straf werkelijk gaat komen... Dat is natuurlijk nog wel de vraag. Ja. Maar stel dat die gaat komen, ik heb daar moeite mee. Ja. 
Nou, we voelen het allemaal wel een beetje natuurlijk het ongemak uh, ja. van, 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 dat, ja. uh, van die situatie. Uh. Ja, want, want laten we ook niet vergeten dat hè, behalve deze drie personen, hè, nou, de penningmeester, dat staat wel, uh, is wel bekend. Hè, die is ja. ook door Klompino al een aantal keren benoemd uh, van ja. zijn rol in het geheel, die uh, nogal kwalijk is. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog vier andere oud-bestuursleden en nog uh, leden van de uh, Raad van Toezicht. Ja. Die uh, ook in deze categorie vallen. Het gaat in totaal volgens mij om twaalf of dertien uh, personen. Ja, die dus allemaal uh, ja, financieel risico lopen. Uh, en dat is een proces wat uh, mogelijk uh, jaren gaat duren voordat ze daar zekerheid ja. over hebben. Nou, ja. Gert-Jan heeft dat in zijn interview uh, aan RTV Noord ook al aangegeven. Dat uh, ja, hij zelf daar dan misschien wat nuchter in staat. Op dit moment nog, misschien dat dat nog komt. Maar dat met name ook voor zijn, uh, hè, zijn gezin en zijn omgeving dat tuurlijk, ook heel, uh, heel uh, zwaar is en ja dat is niet de reden uh, waar je met uh, volle overgave tien jaar uh, he, al je energie in de club uh, hebt gestoken ja. dat je dat je dan dat dit de afloop is dat is uh, dat voelt inderdaad voor mij ook uh, als uh, als onrecht ja ik, ik ben jaren geleden ben ik uh, voorzitter geweest van de atletiekvereniging in Hogeveen en uh, dat was in de tijd we hadden een hele oude kantine er moest eigenlijk een nieuwe kantine komen nou dat konden we uiteraard niet betalen maar toen kon ik een uh, een, een gebouw kopen dat stond bij het ziekenhuis in, uh, in Meppel. En er waren van die barakken, maar echt mooie barakken. Mm-hmm. En die kon ik toen kopen voor de atletiekvereniging. En die kostte toen 16.000 gulden. Oh ja. Was ja, voor de vereniging veel geld. Ja. Dat hadden ze zelf niet. Dus ik ben toen naar de bank geweest om te vragen om een lening. En toen werd mij ook als eerste gewezen door de bank van... die kun je waarschijnlijk wel krijgen, want het is voor ons niet zoveel geld. Maar jij bent hoofdelijk aansprakelijk. Ja, nou. ja. Nou, dat is nogal wat. En toen dacht ik van, hoezo? Ja. Dat was eigenlijk mijn eerste... Het is voor de, voor de vereniging, niet voor mezelf. Mm-hmm. Maar ik moest uh, officieel... Ik heb het niet gedaan, maar ik moest, officieel moest ik mijn huis als onderpand geven... Ja. om die 16.000 gulden ja. tijdelijk even te krijgen. Ja. Heb ik niet gedaan... Het is uiteindelijk op een andere manier gelukt, maar toch. Mm-hmm. Maar zo werkt dat in Nederland. Ik, ik kan me herinneren dat ik ooit met Hans Nijland, de oud-voorzitter van FC Groningen, een gesprek over vuurwerk afsteken in het stadion gehad heb. Dat hij zei van, ja, moet, jij moet goed begrijpen dat als iemand een stuk vuurwerk bij iemand anders in de nek gooit, dat ik aansprakelijk kan worden gesteld Klopt. voor alles wat daar achterweg komt, omdat ik de algemeen directeur van FC Groningen ben. Ja, maar dat is eigenlijk niet te doen. Nee. nee. Klopt. Nee, dus je, sta, je bent heel kwetsbaar in zo'n positie. Ja. En dat, dat is natuurlijk hier extra duidelijk geworden. Goed, we moeten ook door. En dat bedoel ik niet disrespectvol naar deze mensen toe. Maar ik wou het wel benoemen. Ja. Uh, maar dat betekent ook, want en zo, 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 uh, zo, is, zo is het in de persconferentie natuurlijk ook gegaan. Van oké, okay, dit is geweest. En wat is next? Er zat een hele mooie symboliek in, hè? In de, in de persconferentie. Het begon natuurlijk met, uh, met een uh, gedicht of een uh, ja. lofdicht. Uh, ja. Ja, ik, ik, ik heb daar heel erg van uh, genoten. Ja, Klaas-Jan heeft daar nog even uh, amen uh, oh. bij geroepen. Is ik, dat zo? Nou, ja. hij, hij droeg dat dan natuurlijk ja. voor het, van, 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 van de Vondel. Ja, uh, van de Vondel. Uh, ja, van Joost van de Vondel. En, en, en dat, ja, het is een beetje... Ge, ge, hij deed dat op een prachtige gedragen manier. Op een bij, bij bijna... Oud Nederlands. Ja, een beetje ja, ja. predikantachtig. Ja. Hè? Ja, 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 en, ja. en hij was klaar. En ik kon me niet inhouden. Ik zei amen. Ja. Alleen, ik wou dat heel zachtjes doen. Uh, met Janiek naast mij. Ja. Alleen, het was, kwam me veel harder uit dan ik had verwacht. Ja, j, j, jij ging helemaal uh, geconditioneerd. Ging jij meteen uh, over tot een, een 
een vrij ja, duidelijk ja, amen. Dat die de rest die van de, gereformeerde ja. opvoeding die borrelde opeens weer op. Ja. Ja. Mijn hart ja. maakte een sprongetje. Niks meer ja, mee. Ja, 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 ja. Maar goed, uh, hoe dan ook. Uh, dat was, het, was wel, het was gênant en grappig tegelijk. Ja, ik heb, er wel, ik heb daarna wel drie minuten van de persconferentie gemist. Omdat ik toch een klein beetje de tranen ja. in de ogen had. Ja. <laughs> het kwam ook voor mij onverwacht. Nou, dan heb, je misschien, dan heb jij ja. misschien gemist waar het over ging. Want uh, toen ging het natuurlijk al heel snel over de aanvullende voorwaarden. Dat is eigenlijk was het eerste punt wat, uh, ja. waar Jacob over begon. Uh, ja. um, en en daar, daarbij zei hij iets opmerkelijks, vond ik. Want hij noemde uh, de, de, de term aanvullende voorwaarden in één zin met de term rekenschap afleggen. Ja, ja dat klopt. Dat herinner ik mij ook. Ja. Dus daarmee ja. gaf hij gelijk een signaal af. Ja, tuurlijk. Nee, hoe, hoe heb jij dat gelezen, die uitspraken? Nou, ja, ik, ik had uh, voordat die persconferentie begon, een aantal minuten daarvoor, kwam die tekst dus ook al uh, online hè, op de uh, Binext site. Je moest wel even heel goed opletten, want het linkje naar het document was niet echt uh, als linkje zichtbaar. Dus uh, onderaan stond een, uh, lees hier het hele uh, verdikt of vonnis, weet ik veel wat voor woorden stond. Dus ik, dat heb ik heel snel gescand en doorgelezen en geconstateerd dat dat in lijn was met de verwachting die ik ervan had. He, dus dat er geen gekke dingen in zaten, zodat ik ook nog weer een aantal mensen uh, uh, ja, niet, niet hoefde te waarschuwen dat er ook nog, uh, weet ik veel, uh, uh, in het weekend nog iets was bedacht van uh, puntenstraf of uh, niet mee kunnen doen aan, aan, aan de Binext uh, Gold League of, of al dat soort uh, ja, dingen die een competitie ook niet uh, heel evenwichtig uh, verder maken. Um, ja, wat dacht ik daarvan? Ja, rekenschap inderdaad. Hè. Onderdeel van het hele idee is ook dat er een statement is afgegeven. Hè, dat, dat, dat donor de, de B-Next League... Uh, nou, laten we zeggen dat de stichting Profbasketball Groningen ja. de B-Next League uh, schade heeft aangedaan. Want zo had het eigenlijk uh, moeten zijn, vind ik. Hè, want uh, ja, ik, ik vind dat je heel erg moet kijken dat er... Er is nu een nieuwe situatie. Deze, deze BV heeft eenmaal die last mee te dragen uit het verleden. Ja, dat die BV nu nog uh, mea culpa moet, moet doen voor wat die oude stichting heeft gedaan. Ja, dat is best wel bijzonder. Ja. Ja. Maar goed. Uh, maar ja. zo zit de wereld een beetje in elkaar. Hè? De, hoe vaak zie je niet Tegenwoordig dat, wel, ja. Hoe vaak zie, zie je niet dat een minister opstapt voor iets wat een minister twaalf jaar geleden heeft gedaan? Ja. We ja. willen toch dat de koppen rollen. Ja. Want zo, schijnbaar zitten wij Nederlanders zo in elkaar. Schijnbaar leven wij toch in een samenleving waar een groot deel van de mensen voor het straffen van het collectief is. Maar wordt het ministerie dan opgeheven? Nee. Uh, nee, meestal niet hè? Nee, nee, nee één nee. persoon. Ja, precies. Dus, en nou ja, hier, zijn, hier gaat het om twaalf personen die geen functie meer mogen uitoefenen. Nee. Ja. Dus ja, de, de, die uh, vergelijking uh, vind ik ook wel duidelijk. En die, die was ook evident. En ja, verder kun je zeggen van al die voorwaarden die zijn opgesteld, behalve de salary cap. Uh, die had de budget cap. Uh, budget cap, uh, sorry. Uh, die had uh, de, de BV zichzelf ook op willen leggen. Mm. He, dus uh, ja, al die, uh, die, die financiële eisen uh, die, die er zijn, ja, de, de investeerders hebben dat uh, min of meer als, uh, als uh, voorwaarde genomen om hun geld uh, b- uh, een aantal weken bij de notaris uh, te ja, stallen ja. met het idee van een doorstart. Dus, uh, ja, de... Tegelijkertijd zei uh, Klompie natuurlijk ook, ja, wij hebben, uh, realiseer ik mij, ik quote hem, de licentiecommissie natuurlijk in een ongelooflijk lastig pakket gebracht. En zij hebben, en dat woord kwam een paar keer voorbij, een Salamons oordeel moeten vellen. Ja, dat was een mooi. Ja. Ja. Hè, de, nou die... ken jij de, de achtergrond van die, uh, die uitspraak, die komt uh, volgens mij uit de Bijbel. Ja, en hij klopte, wat, hij, ik snapte wat hij ermee bedoelde, maar het klopte natuurlijk niet helemaal. Ik kon het niet helemaal één op één natuurlijk plaatsen op de situatie nou, bij Dona. We hebben daar de, nog even geluncht en hebben we het er nog even over Ja, gehad. het heeft er natuurlijk mee te maken dat, dat uh, het, uh, volgens het verha- de overlevering, het verhaal, mm-hmm. heeft er natuurlijk mee te maken dat... Uh, 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 er twee vrouwen zijn die allebei claimen ja. 
dat een kind van hun is. En de ja. koning zegt, ja, als jullie er niet uitkomen... en als de echte moeder hier niet opstaat... Ja. dan moet het kind uh, maar door tweeën. Ja. En dan allebei een helft. Nou, dat, 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 ik, ik, ik snap nog steeds niet helemaal... hoe ik dat zeg maar, bij de situatie van Donald moet plaatsen. Maar ik denk dat hij daarmee bedoelde... het was een beetje een soort van onmogelijke opgave... Ja. voor de licentiecommissie. Van, het is of het een... Ja. Of het ander. Ja. Het is dood of leven. Ja, ja. precies. Ja. Nou, dat. Zo heb ik het wel. Ja, uh, ja ik ook. Zo heb ik hem ja. ook uitgelegd. Ja. En, uh, en uiteindelijk ook uh, hè, toch. Uh, hè, want volgens mij, de, de echte moeder uh, geeft het kind dan aan de, aan de vrouw hè, in, de, in het verhaal die niet ja. de moeder. Dus ja. er is waarbij, zoveel... waarbij de koning dan weet van oh, ja. dat is de echte moeder. Precies dat. Dat ja. is de oplossing. Ja, dat is de oplossing. En, ja. en d- daarom, daarom vond ik het ook een ja, soort, soort driedubbele uh, symboliek daar weer in. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel de oplossing. Uh, geworden. Want Dona ja. blijft bij, bij de achterban. Ja. He, door te zeggen van, nou ja, als het dan zo moet, uh, regel het maar. He, dat, wat, wat jullie ook nu verzinnen, uh, we gaan ermee akkoord. Want dat was in de laatste week natuurlijk het geval. Ja, ja want we willen, ons, uh, we willen ons, het, ons, maar, ons kind niet kwijt. Precies. Nou, we willen dat het kind blijft leven. En ja. voor wie het dan is, ja, dat maakt niet ja. zoveel uit als het maar uh, groter kan groeien. Dat, nee, dat, dat denk ik ook. Maar ja. we moeten niet vergeten dat er natuurlijk uh, geen spelregels waren voor precies. een faillissement. Ja, ja. Absoluut. Dus dat is denk ik ook wat hij ermee bedoelde, dat de Binext Commissie ja. moest wel iets doen ja. om, nou ja. Ja, dat was onbeschreven en uh, er is uh, gelukkig uh, telkens weer in het, uh, in, in, in het voordeel van, uh, van Donar uh, daarin uh, beslist. Hè? Als het niet omschreven is, Ik denk dat het ook ons geluk is geweest. Voor, nou, dat is een geluk geweest, dat is ook uh, letterlijk uh, ja. benoemd. Hè? Dat, omdat ja. het niet omschreven stond, kon het nog. Ja. Hè? Want... Uh, ja, dit, dit gat zal gedicht worden in de toekomst. Hè. En, uh, of hier zal een regeling voor worden uh, hè, dat je inderdaad teruggezet kan worden naar de tweede divisie hè, ja. in, in, ja. in, uh, in Pasqual. Ja. ja, en wat ik ook wel uh, uh, daarin een, een verstandige opmerking vond. En, en ik, hij, hij woog zijn woorden goed hoor, deze keer weer Klompien. Hij zei, uh, Dona mag geen abnormale voordelen hebben uh, van uh, de situatie zoals die is ontstaan. Even, ik zeg het even heel algemeen. Ja. We weten daar allemaal wat ik daarmee bedoel. Ja. Uh, maar hij zei, dat woord abnormale... Ik uh, denk dat hij dat heel bewust gekozen heeft. Want uh, we hebben geen voordeel. Nee. Nou, er had voordeel kunnen ontstaan... Hè, dat, uh, dat het bedrag van de investeerders... Hè, dus het extra bedrag... dat dat uh, voor spelers... Ja, ja. Voor, voor spelersbudget ja. wordt ingezet... Ja. en dat je dan daadwerkelijk wel nu opeens die stap kan maken. Uh, maar ja... Uiteindelijk uh, op de lange termijn heb je er mis- mogelijk wel voordeel van. Dus op een gegeven moment houdt deze limitering houdt op. Juist. Ja, ja. En, uh, maar goed, moet er straks een buffer ontstaan. En... Maar het moet in balans zijn met elkaar. Ja, ja. het moet. Weet je, alles wat er nu, elke wedstrijd die donor Redelijk zou, uh, gaan, en billig ja, ja, zijn. Ja, maar elke wedstrijd die donor gewinnen, krijg je natuurlijk weer het verhaal van... Ja, jongens, uh, ja. maar uh, ja, dit, uh, dat, dat blijft het hele seizoen erboven hangen. Ja, dan weet je, um, dan doen mensen dat maar. Ja, ja nee, ik, ik, ik maak er ook helemaal niet druk over. Kom ik, op, zeg. Nee, ik ook niet. Ik, ik ben ook op het punt aangekomen. Weet je, ik heb, ik, we hadden het er nog even voor de aflevering over... Uh, ook, ook, ook over andere clubs en hoe ze wellicht tegen ons aankijken... en hoe wij dan weer tegen andere clubs aankijken... Um, ik heb nog nooit als ik ergens... Ik ben, ik, ja, oké, okay, in Mechelen misschien. Ja. <laughs> maar, dat heeft, maar dat heeft meer met de sferische omstandigheden daar te maken. Ja. Dat is een an, iets anders dan dat ik de mensen die wel naar die hal 
komen hun club niet gun. Nee, nee. sterker nee. nog, nee. bewonderenswaardig dat ze uh, in die hal willen zijn ja. om naar een basketbalwedstrijd ja. te ja. kijken. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ik heb ook niet dat dat met Den Bos of Leiden, dat nee. ik denk van... Je, veroor- je veroordeelt ik... geen andere clubs. Nee, je hoopt nee, helemaal, helemaal niet dat Waarom de clubs gaan nee. doen. Sterker nog, Donar uh, en, en de achterban van Donar hebben zich vaak uh, druk gemaakt over het, het redden van andere clubs. Matrix, Magix, uh, nou ja, Rotterdam Den Helder, zelfs, Rotterdam. Rotterdam. Ik ja. uh, Almere heb ik wel eens iets mee gedaan. Nou ja, goed. He, en zo zijn er meerdere uh, met ja. mij. Ja, je hoopt, je, je moet het boel op peil houden. Dus ja, de reactie dat, dat Donald dan maar moet verdwijnen. Uh, ja, ik vind hem nog steeds heel bijzonder. Zo sloot ik volgens mij de vorige uitzending ook af. Ja, ik weet zeker, ja. als uh, Donar uh, was omgevallen, dan uh, was dat uh, ja, impliciet ook het einde van de Binex League uh, geweest. Nog één uh, puntje uit uh, die aanvullende voorwaarden die ik even hier op tafel wil neerleggen. Dat is de, het toezicht ja. uh, vanuit uh, de accountant en de licentiecommissie. Ja. Um, van en, drie jaar. Van drie jaar, inderdaad. Um, ik heb er op zich geen moeite mee. Is heel fors. Maar hij is wel fors. Ik vind het ja. een beetje ik vind het, uh, buitensporig lang. Laat ik daarmee beginnen. Drie jaar. Um, waarom moet je een nieuwe entiteit die nog niet uh, uh, bewezen heeft... dat hij uh, financieel onwettige dingen uh, zou doen of iets, uh, iets dergelijks? Ik snap wel dat je daar een jaar of misschien anderhalf jaar... Controle, extra controle op wilt uitvoeren om te kijken hoe de zaakjes uh, uh, lopen. Maar drie jaar lijkt mij heel uh, buitensporig lang. Um, waar ik wel voor zou zijn is uh, als alle clubs... Um, altijd permanent onder dit toezicht zouden vallen. Um, en in theorie zou dat kunnen. Uh, maar dan is weer de vraag... die controle, ga je die ook echt doen? En dat vraag ik me nu ook een beetje af. Ik hoop wel dat als je zegt dat een van de voorwaarden is... dat je uh, drie jaar lang wil mee kunnen kijken in de boekhouding... dan hoop ik wel dat je dat ook echt daadwerkelijk gaat doen... als licentiecommissie. Ja. Um, en dat je daar dan ook wel um, uh, je taak daarin serieus neemt. Maar er zit voor mij nog wat anders bij. Want we weten allemaal... Hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Uh, profsportclubs zitten boekhoudkundig natuurlijk anders in elkaar dan een gewoon bedrijf. Ja. Want je hebt te maken met een gebroken boekhouding. Je hebt te maken met seizoenen, niet met kalenderjaren. Dus ik zie het nog niet helemaal voor me. Want iedereen weet, er wordt soms in profsport geld uitgegeven. Wat er over een week veel, of drie pas is. Wat er is, omdat je natuurlijk ja. met een andere inkomstenstroom zit dan bij, bij oh. een gewoon bv. Ja, maar dat, dat is niet zo ingewikkeld hoor. Nee, dat, ook daar wordt juist rekening mee gehouden. Uh, alleen, ja, het moet, moet dus verplicht die buffer er zijn ook. Uh, maar voor de rest is het, uh, eigenlijk is het ook weer niet heel spannend allemaal. Okay. Nee, nee je, uh, alleen de, de BV had al met zichzelf willen afspreken dat, uh, uh, dat er geen geld wordt uitgegeven uh, ja, tijdens een seizoen. Hè. Dus als er extra geld wordt verdiend, dan is dat voor het volgende seizoen. Zodat je nooit eigenlijk ja. dat ad hoc beleid uh, wil gaan maken. En ik, ja. uh, Nee, verder verder alle, alle toezichten op, uh, nou ja, volgens mij heeft de licentiecommissie al sinds uh, eind uh, juni toegang tot alle financiële uh, administratiesystemen. Uh, uh, ja, van, van alle clubs? Nee, dat is gekomen op het moment dat er zeg maar, die noodprocedure uh, is ja, okay. ingesteld. Maar niet, nee, niet alle clubs. Nee. Als je er nog geen potje van hebt gemaakt, dan hoeft dat nog niet. Ja, en dat is denk ik ook Janiek zijn oproep ja. van ja, ja, wie is de volgende? Donner ja. zal het niet meer zijn hoor. Dat, dat is nou wel duidelijk. Hè? Tenminste, de komende, ik ga er even vanuit dat de komende tien jaar dat we dat probleem in elk geval niet hebben. Nee. Um, en er kunnen altijd mensen komen die kwaad willen of die gekke dingen doen, et cetera, et cetera. Ook binnen, binnen welke organisatie en structuur dan ook. Maar ja. ik vraag me heel erg af waarom we niet uh, scherper kijken naar en meer uh, constante controle uitvoeren op de uh, begrotingen en liquiditeit van andere clubs. Want ja. 
Ja, um, het, kijk, het is natuurlijk wel begonnen bij het verstrekken van de licenties. Twee jaar geleden. Dus de meeste ja. clubs die er nu zijn. Nee, even alle clubs die ingestapt zijn, hebben toen een soort ja, lakmoesproef gehad. Van, hé, hey, heb je getekende contracten? Het, is zo, het waren van zoveel. Hè? Ja. Er wordt ook veel gesproken over barterdeals. Dus dat zijn voor de duidelijkheid sponsorcontracten waar ja. zeg maar een, ruilhandel. een ruilhandel, een waarde in Natura tegenover staat. Ja. Maar waar je dus niet echt cash mee, mee opbouwt. Uh, ja, die, die worden al apart gezien, dus dat, ja, dat, dat klinkt ook ja. allemaal positief. Maar ja, uh, he, nogmaals, dat, 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 uh, he, het voeren van een deugdelijke boekhouding, ja. Ja, dat, dat spreekt misschien voor zich. Maar ja, dat daar niet op gecontroleerd wordt, nee. ja, dat is uiteindelijk wel onderdeel van het hele probleem geweest, toch? En ik ben ook zo, sowieso veel meer voor veel meer uh, uh, openheid bij alle clubs over hun boekhouding. Ik hoop ook ja. heel erg dat de BV dat uh, in de komende jaren uh, goed gaat doen. En dan met een, een, een uitgebreid document komt waarin de uh, supporters meegenomen worden in wat er nou eigenlijk achter de schermen financieel nou, gebeurt. Dat gaat vast um, gebeuren. Ja, ja ik, ik, nou, zeker. Helemaal omdat uh, de, de, de supporters in, in de vorm van de, de nieuwe vereniging ja. Wij Zijn Donar, ja, die, die wordt uh, ook certificaat uh, ja. houden natuurlijk. Dus die zullen daar uh, op die manier zeker uh, ja. feedback over krijgen. Maar ik zou een dergelijk, een dergelijk iets eigenlijk bij alle clubs ook wel als een soort licentievolwaarde uh, willen zien. Um, gewoon om, om openheid van zaken te geven. En dan ook niet dat je het moet opvragen bij de KVK, maar gewoon uh, op je website een, een, een bepaald aantal uh, dingen die er minimaal opgezet moeten worden van je ra- jaarrekening en een verantwoording daarvoor. Dat lijkt me helemaal niet zo'n hele ingewikkeld ijs. Ik bedoel, je moet het toch maken. Het is in de Eredivisie ja. gewoon verplicht. Het is uh, in ja. het Europese voetbal, uh, voor alle clubs die Europees willen spelen, is het verplicht. Hè? Uh, d- daar zou je zelfs nog de grens kunnen leggen, hè? want misschien voor ja. kleinere clubs uh, heeft het best wel veel impact ten kosten van een uh, registeraccountant als je die eraan uh, uh, aan toe wil voegen. Ja. Dus, uh, maar goed, we gaan het uh, ja, zien. Maar ja, wil je een gezonde league maken? Ja. Uh, moet je bij een A-licentie moet je dit gewoon aan koppelen, vind ik. Dan zou de Binex League uh, hè, daar het, uh, naar mijn idee het hoofdhouden in moeten nemen. Ja. Of het voorthouden. En gewoon zeggen, jongens, we gaan dit bij alle clubs doen. Ja, ja. lijkt mij ook. Ze zeggen hier letterlijk, het is een permanent toezicht van, uh, van de commissie. Is vereist. Nou, ja. Ja. Of dat permanent lukt, dat is een andere vraag. Maar je zou ja, voor iedere vereniging, die heeft, hoeft op zich niks te verbergen. Ja, toch? Nee. Dus die, geven, die zijn transparant. En de Binex League die kijkt ernaar en die zegt ja of nee. Ja. Is het uh, niet goed, dan worden er acties ondernomen. Is het wel goed, is prima. Ja, ja. precies. Ja. Um, da, hij ging, uh, uh, Klompien ging daarna over op technische zaken. Die sla ik nog even over. Mm-hmm. Want ik wil eerst nog even naar uh, uh, wat aanvullende financiële zaken. En uh, dan met jullie goed, uh, goed en wel beginnen naar, uh, naar de ambitie en de, en de spelersgroep uh, zoals Heerlijk. die er nu staat. Uh, want daar zitten we eigenlijk natuurlijk een beetje op te wachten. Ja. Dat is, dat, ik zou bijna zeggen, dat is een beetje het, het zoet wat naar uh, het zuur komt. Ja. Dan mogen we het, het eindelijk het weer het over basketbal gaan hebben namelijk. <laughs> ik hou overigens heel erg van zure snoepjes, maar dat uh, ja. dan weer terzijde. Ik haal de omwille van de tijd twee punten uit uh, die ik uh, nog even met jullie wil bespreken. Dat is één, uh, de besparing op de overhead. Uh, en er werd een uh, bedrag van 100.000 euro aan besparing genoemd. Wat dit jaar uh, uh, de doelstelling is. Sterker nog... Dat moet gewoon gehaald worden. Ja. Um, wat, wat moeten we met die opmerking? En is dat gek? Nou, als je 100.000 euro op de overheid kan besparen. De overheid zit alle, zitten alle kosten in die niet door andere posten worden gedekt. Um, en maar, alle, maar, sorry dat ik je onderbreek. Gaat ja. het om een besparing ten opzichte van de vorige overheidkosten? Of gaat het om een besparing ten opzichte van de huidige begroting? Ik las het als een besparing ten opzichte van... De begroting die de stichting had, dus het, het oude bedrag. Oké, okay, want dat maakt nogal wat uit. Ja, dat maakt nogal wat uit, want uh, 100.000 euro op je uh, overheid bezuinigen als je net een begroting gemaakt hebt, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja. 
Um, dat is gewoon een flink bedrag, hoor. Dat is ook een flink bedrag. En daar wou ik eigenlijk nog wel... Ja, er stonden toch heel veel dingen op die overheid, jongens, die helemaal niet erop hadden hoeven te staan. Nou ja, dat blijkt laat nu... Even, laat ik even een beetje advocaat van de duivel spelen. Ja, maar dat, dat, <laughs> dat blijkt nu dus dat uh, in de oude begroting, als je je afvraagt waar een heleboel van het verkeerde geld uh, heen ging, na, na vrij nutteloze uh, dingen, um, kennelijk. Want we kunnen er zo een ton op besparen in, uh, in een jaar tijd, ja. dus ja. Ja, zou kunnen. Ja, dat, dat uh, is de andere kans. Ja, ja, ja want uh, de percentage van de begroting wat naar de spelers gaat, dat is uh, ja, schrikbarend uh, klein. Hè? In, uh, in het voetbal is uh, 60% ongeveer een beetje het uh, richtsnoer. En uh, ja, ik begreep dat dat hier uh, nou, misschien net over de helft van het, uh, van het percentage is. Dus dat die, die ratio, zeg maar, die moet ook uh, echt omhoog hersteld worden. Ja, ja. Nou, bepaalde ja. copyshop uh, kosten, die hoeven we in ieder geval niet meer uh, <laughs> daarbij te noteren. Um, hoofdsponsoring. We hebben geen hoofdsponsor. Nee, wilden, nee. We, wilden we ook eigenlijk niet, hè? De afgelopen jaar. Mm, nou, <coughs> uh, dat is niet helemaal zo gezegd, maar uh, ze wouden het hoofdsponsorschap uh, niet uh, voor een zacht prijsje weggeven. Hè, dus uh, ze hebben liever, uh, zeg maar, nou, even voor een simpel rekensommetje altijd uh, vier uh, uh, ja, partijen gehad die, die bij wijze van spreken 50.000 tot 80.000 euro uh, besteden, dan één die misschien uh, twee of 2,5 ton uh, besteedt. Dus je, je hebt allemaal ja. exposure mogelijkheden, maar de optie van een hoofdsponsor die ook uh, dan aan de naam donor verbonden wordt, die is uh, altijd wel aanwezig geweest. Alleen heeft de, de sponsormarkt wel uitgewezen dat dat uh, ja, die, die, die lopen niet meer... Uh, liggen niet voor het opraven. Nee, liggen niet voor het nee. opraven. Die uitdrukking uh, zocht is. En ja, nu dus blijkbaar wel. Misschien ook uh, door de gewijzigde structuur en uh, ja, de uh, ja, nieuwe netwerkmogelijkheden uh, die, uh, die, de, die de nieuwe investeerders uh, met zich meebrengen. Ja. Dat zou, uh, zou zomaar kunnen. En, uh, ik kan me nog wel herinneren dat een, ik weet niet meer precies wanneer het was, maar ik gok een half jaar geleden of zo. Uh-huh. Toen hadden we zo'n bijeenkomst in de Martini Plaza en toen vertelde uh, Renate dat ze wel bezig was met ja. een... Ja, potentiële, potentiële, potentiële hoofdsponsor. Ja. En toen ja. heb ik nog gevraagd, noemen ze naam. Ja, ja. nou en, en ook daarvan mogen dat we nu... niet. Maar... Nee, nee, dat is heel slim. <laughs> uh, want kijk, en, en achteraf mogen we ook constateren dat het natuurlijk nu een, uh, ja, eigenlijk een uh, heel groot voordeel is dat, ja. dat het toen niet gelukt is. Want ja, dan zou je dus ook zo'n sponsor in, uh, in deze hele ellende hebben meegeschreven. Ja, het was nog een blessing in the skies. Ja, precies, dat ja. soort dingen. He, dus nu, uh, ja, stel dat die partij nog geïnteresseerd is, uh, die heeft het nu allemaal een beetje van afstandje bezien. Die denkt van poeh, nou ja. dat, is, dat is mooi meegenomen. En uh, ja, uh, ook, ook dit soort partijen, kijk, uh, dat, kan, dat kan onderdeel van, van, het, van het hele gebeuren zijn geweest. Kijk, uh, dit soort partijen hebben ook met hun imago uh, te maken, ja. sponsorimago. Natuurlijk. Ja, bij FC Groningen heb je bij, uh, in min of meer eigenlijk een beetje het omgekeerde laatst nog weer uh, meegemaakt met Office Center. Die zelf natuurlijk uh, failliet ging. Ja. ging, of in ieder geval werd ontmanteld, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, je bent wel uh, aan elkaar uh, gelinkt. En uh, nou ja, misschien dat. Uh, ho- nee, hopelijk dat deze uh, financiële veiligheidsmaatregelen. Uh, zeg maar. Uh, ook extra vertrouwingwekkend zijn. Dat je weet. Als je dan als hoofdsponsor komt. Ja, dan ben je eigenlijk goed voor twee of drie extra spelers. Ja. Hè? En uh, ja, daar heb je dit jaar dus niks aan. Want, want je, dit jaar is het uh, spelersbudget niet uh, te vergroten. Maar ik uh, denk dat de ambitie is om uh, vanaf uh, 24, 25. Uh, wel degelijk uh, die stap uh, weer te kunnen maken. Ja. Um... Dat is natuurlijk ook onderdeel van, uh, van de ambitie. 
Kijk, hey, wat een mooi bruggetje. Een mooi bruggetje. Een en uh, daar ga ik niet al te lang bij stilstaan, want dat zijn zaken die gaan we de komende periode nog wel eens uitdiepen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de verbetering van de jeugdopleiding, wat natuurlijk ja. een beetje een containerbegrip is. Want je wil in principe altijd je jeugdopleiding verbeteren. Ja, en we willen altijd meer jeugdspelers in het eerste, maar dan ja. moet je ook jeugdspelers hebben die goed genoeg zijn om in het eerste te spelen. Dat ja, en we hebben ze nodig examen. vanwege de homegrown natuurlijk. Dus ja. uh, uh, ze willen natuurlijk de, de businessclub uh, op, naar, een, naar een hoger niveau brengen ja. en uh, en beter gevuld hebben. Ja, dat wil je ook altijd. Nou, dat wil je ook altijd, maar het maar... is wel goed dat het uitgesproken wordt. En ja. ze willen natuurlijk in een steeds beter en mooier Martini Plaza spelen. Nou, ja. al flink verbouwd. Jullie hebben daar rondgelopen maandag. Hebben, is er al een beetje iets van wordt nou, aardig wat geboeld en getimmerd? Ja, laat ik het zo zeggen. Het was goed dat de persconferentie afgelopen was op het moment dat die afgelopen was voor de kijker. Want op het moment dat uh, de mensen thuis Coldplay de Scientist uh, uh, hmm. hoorden, hoorden wij in de zaal... Ja, ja, precies. Toen gingen de, Toen de, begonnen de, 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 de Bob de Bouwers ja. gingen weer aan het werk. Het half uurtje was voorbij. Het was tijd om eens eventjes, ik ja. weet niet wat, maar iets in elkaar te timmeren. Daarna werd er ook nog flink gezaagd. Ja. Um, er, er wordt druk gewerkt in uh, Martini Plaza. En het schijnt bijna af te zijn, maar het is nog niet helemaal af. Ja, dat is ook wel symbolisch, hè? Ja, ja precies. De spijker precies. op zijn kop staan. Ja, 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 ja. Oh, dus, uh, het was wel, ja, ik, het voelt wel weer typisch. Symbolisch, ja, ja. mooi, mooi. Ja. Volop in verbouwing. Een andere ambitie, uh, en dan gaan we natuurlijk al een heel klein beetje richting de spelers. Uh, ik realiseer me, wil, willen we nog even uh, aandacht besteden aan de nieuwe raad van commissarissen? Uh, kunnen we doen. Voordat... Ik kan de naam even noemen. Ik heb ja, de namen niet meer helemaal exact. paraat, maar ja. jij hebt een boekje voor je. Dus misschien staan ze daar wel geschreven? Ja, uh, <laughs> ik kan mijn eigen oh, maar... niet meer hebben. Nee, dat komt wel oh. goed. Dan, uh, dan pak ik, ik weet, even mijn app erbij. Ik weet in ieder geval, ik weet in ieder geval nog ik... wel welke twee plekken er missen. Ja. Er wordt ja. namelijk nog iemand vanuit de fans gezocht en er wordt nog iemand vanuit de gemeente gezocht. Ja, de gemeente heeft daar al wel mensen voor op het oogschuine ja. streep een klein beetje geprikt of dat uh, ja. bevalt. Eventueel, Voordat de maand september is uh, uh, geweest, dan is, is duidelijk wie vanuit de gemeente zitting gaat nemen. Ja. En ik, we weten natuurlijk allemaal dat, uh, dat Henk Jansen vanuit uh, de business, uh, de business uh, ja. uh, plaats gaat ja. nemen. Ja. Nou, Rob Schuur wisten we ook al, ja. oud-voorzitter, uh, dat die inderdaad van commissarissen uh, komt. Uh, verder hebben we dan uh, Pieter Venema, Cor de Groot en Martijn Vermeer. Uh, en we hebben ook een directie uh, bij de BV. We hebben, uh, uh, beide zijn ad interim volgens mij op dit moment. Klopt. Uh, ja. We hebben uh, een, een general manager in de vorm van Jacob Klompien, die de uh, algemene zaken gaat afhandelen. Officieel nog steeds AI. Ja, ja. en uh, Jacques ja. Saifier gaat de uh, financiële kant uh, van het bestuur uh, tijdelijk voor zijn, voor zijn rekening nemen. Totdat ja. ze daarvoor betere uh, en, en vaste mensen gevonden hebben. Ja, dan natuurlijk, jongens, de doelstelling en hoe we die gaan bereiken en met wie we die gaan bereiken. Nou, ik ik heb er nog over getwitterd. Ik ben blij dat we het nu weer over pick-and-roll defense kunnen hebben. (laughs) Zover is het nou nog net nog niet, maar ik had wel ook bij die persconferentie dat ik dacht, ja, toen we richting een technische, zeg maar, de doelstelling, sportieve doelstelling voor het seizoen gingen. Uh, Nu is het seizoen echt begonnen Uh, en nu kunnen we het weer over over basketbal gaan hebben. En dan begin je natuurlijk met dat je een, een selectie nodig hebt. Uh, op dit moment hebben we vijf spelers die, die aangekondigd zijn. Uh, er komen in totaal tien selectiespelers. We krijgen een tienmans uh, rotatie. Uh, ik had eigenlijk uh, een negenmans rotatie verwacht. Ik ook. En het is, ja, en ja. Het is tien geworden. Ja, het gaat tien worden. Het gaat tien worden, ja. En uh, is misschien goed om te beginnen met de, degene die we niet terugzien van vorig jaar? Met Lien? Ja, dat zijn er nogal wat, jongens. Uh, ja. Nou, maar in, in eerste instantie, zeg maar, kijk, Willem ging natuurlijk naar Mechelen. Um, en dan heb je Sander en Kjeld zijn allebei aangekondigd voor volgend seizoen. Maar ja. uh, Liam Williams komt niet terug. Um, Jij hebt ook nog even contact met Liam gehad. Ik hè? heb ook nog even contact met Liam gehad. Hij is nu vooral heel druk met, uh, met de kleine, met Liam Williams Jr. 
Uh, Hele goede naam. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hoe kom je erop? Prachtig. Ja, hoe kom je erop, zou je bijna zeggen. Ja, felicitaties nee. ook uh, vanaf hier. Ja, ja felicitaties. Ja, hart natuurlijk. Ja, en ook van Anna natuurlijk. Ja, ja, ja want Lien uh, is natuurlijk ook wel gewoon een absolute topgozer. En het is alleen daarom al jammer dat we hem komend seizoen niet terug gaan zien. Uh, maar uh, hij heeft een aanbieding gehad van de BV... Uh, en die heeft hij uh, naast zich neergelegd, dus niet geaccepteerd. En uh, dus zien wij hem komend seizoen niet terug in het, uh, in het blauw en wit van, uh, van Donar. Nee. Daar moeten we op een ander moment nog maar eens even heel uh, goed uh, bij stilstaan. Hè? Ja, Want, uh, ja, het ja. Is, het, hij ja. heeft niet niks betekend voor de club nee, natuurlijk. Hij nee. heeft gewoon de beker gewonnen. Hij heeft uh, een, een, een shitload aan wedstrijden gespeeld voor Donar. Ja. Ja. Um, en daarmee echt wel uh, een stempel gedrukt op een bepaald uh, tijdsbeeld bij de club. Um, dus ja, jammer dat hij niet terugkeert. Uh, maar ja, dan de jongens die we wel hebben. Ja. Nou, Kjeld en Sander noemde ik natuurlijk net al. Ja, die kennen we natuurlijk. En uh, dat zijn natuurlijk ook gelijk twee spelers... Uh, uh, waarvan we hopen uh, dat ze ook een, een, een belangrijke rol kunnen pakken. Want uh, ze waren vorig jaar stonden ze allebei natuurlijk een beetje in de schaduw. Sander heeft op het eind van het seizoen zelfs... Uh, relatief bijzonder weinig speelminuten gekregen. Ja. ja. Uh, maar, ja. dit, maar dat zal dit seizoen toch echt anders uh, worden. Ze Absoluut. zullen allebei ook een, een breakout year moeten hebben in die zin. Ja. Uh, Kjeld speelde aan het begin van het seizoen veel en dat werd de tweede helft van het seizoen al een stuk minder. En Sander in de playoffs uiteindelijk uh, heeft hij ook wedstrijden helemaal niet gespeeld. Uh, maar zij zullen in deze teammansrotatie toch echt wel uh, flinke minuten moeten gaan draaien. Um, omdat uh, uiteindelijk uh, in de selectie alle posities dubbel bezet zijn. Dus je hebt twee point guards, twee shooting guards, twee small forwards, et cetera. Um, en dan moet je gewoon uh, ja, toch wel minimaal 12, 15 minuten draaien. Stel je komt van de bank af om, om jouw startende speler op die positie uh, een goede, goede rustperiode te gunnen. Uh, en dat zijn wel flinke minuten. Dat hebben ze vorig jaar uh, veelal niet gedraaid bij, uh, bij Dona. Nee, um, dat is waar. Uh, een jongen die erbij komt, maar die we heel goed kennen. En hij werd uh, met trots aangekondigd ook uh, vandaag op de social media van Donar. En we voelden het allemaal al een beetje aankomen. Ja. Maar uh, ja, Jordi Kuiper gaat voor Donar basketballen. Prachtig. En dat, is, uh, dat, dat doet bij iedereen toch even een, een, het, het hart een sprongetje maken. Hè? Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Ja, met de Martini Toren gigantisch groot op zijn arm getatoeëerd. Uh, in een Donar shirt in zijn stad. Met een prachtig filmpje ook trouwens. Uh, uh, wat Donar uh, bij de presentatie erbij had. Ja. Um, met uh, Jordi is weer thuis. Uh, ja, ik kijk en zo heel voelt erg. hij dat zelf ook echt. Ja. Weer thuis. Ja. Ja, ja, precies. Het is, maar het is niet alleen iets wat door de club uh, gefabriceerd wordt... om ons een goed gevoel te nee, geven. Nee, 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 het is ook het gevoel van Jordi. Ja, hij vindt dat helemaal, uh, helemaal zelf. Hij had alleen één klein uh, probleempje. Want al zijn rugnummers waren bezet. Ja. Door, door, door geretired te zijn. Misschien dat hij ze daar juist ook wel om heeft gekozen in de verleden. Ja, hij had er een heel verhaal over op, uh, op zijn eigen kanaal. Ja. Hè? ja. ja, 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 ja. Blijft, even... blijft dat bestaan, die retirement van Uiteraard. de Uiteraard. Ja, de, de retirement ja. van de rugnummers blijft bestaan. De hele erfenis van de club wordt overgenomen. Het is geen uh, Lance Armstrong uh, situatie okay. waarin dat alles uh, geschrapt moet worden. Nee. De, be- de bekers uh, zijn ook niet uh, nee. ergens in een kluis beland. Nee, ja, die zijn uh, nee, okay. keurig allemaal zijn... overgegaan. Inclusief de, het logo, de naam. En al de, de, daar, is, daar is uiteindelijk een bedrag uh, voor betaald om uh, de, ja, de hele erfenis uh, van de club uh, over te nemen. Ja. ja, ik had het nog met het, uh, uh, over het terugnemen met Jordi ook op, uh, op app, gisteravond al. En uh, hij heeft voor 18 gekozen uiteindelijk. Um, eigenlijk het rugnummer waarmee hij zijn profcarrière al bijna altijd gespeeld heeft is nummer 32. Maar die is voor Kjeld Zuidema, dus die houdt Kjeld ook gewoon. Um, hij heeft ook veel uh, met nummer 14 gespeeld, want daar speelde zijn zus, die ook op hoog niveau gebasketbald heeft, altijd mee. En daar heeft hij ook wel in de jeugd van Dona veel mee gespeeld. Maar goed, 
shout-out Thomas Koenis. Die is nog altijd onze uh, nummer 14 natuurlijk. Um, nummer 10 draagt hij bij het Nederlands team. Maar dat is al 125 jaar. Zoals hij zelf zei, het rugnummer van Martin de Vries. Ja. Uh, dus dat kon ook niet. Uh, en uh, ik, toen kreeg ik een hele oude foto van hem uh, toegestuurd. Van een van zijn eerste minuten in het gele shirtje van Celeritas Donar. Um, met rugnummer 18. En in het kader van uh, terug naar het begin en terug naar thuis. Uh, en de cirkel is rond. En de cirkel is rond. Oh. Heeft hij daarom voor rugnummer 18 gekozen. Omdat dat het eerste rugnummer was wat ooit op een basketbal shirtje stond. En van Victor Gallefors van vorig jaar. Ja, hij die over. ook nog. Ja, ja. Hey, wat uh, kunnen we... Uh, dat, uh, 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 dat, dat zijn uh, de drie bekendere uh, spelers. Uh, als het om het Nederlandse deel gaat. Ja. Uh, Sam van Oostrum is denk ik bij heel veel mensen qua naam wel bekend. Ja. Maar wat kunnen we over hem zeggen? Anders dan dat we op de socials van Donor hebben teruggezien. Wat vind jij het voor spelen? Het is een uh, point guard, shooting guard combinatie. Hij kan op beide posities, beide guard posities uit de voeten. Uh, het is een uh, snelle jongen. Het ja. is een atletische jongen die, die hard naar de ring kan gaan. Uh, die uh, ook hoog springt. Hij kan ook dunken. Uh, dat is raar om te zeggen bij een basketballer. Maar bij een point guard is dat nog niet altijd zo vanzelfsprekend. Uh, het is wel een hele jonge jongen die ook heel onbezonnen uh, kan spelen. En, en heel veel risico in zijn spel kan leggen. En dat is leuk om naar te kijken. Maar dat kan af en toe ook gruwelijk verkeerd gaan. En tot uh, 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 nogal wat turnovers, et cetera, leiden. Uh, maar heeft het goed gedaan de afgelopen jaar bij, uh, bij Den Helder. Uh, daar een hele belangrijke speler geweest. Uh, goede statistieken uh, over het hele seizoen gedraaid. Um, en ja, als jij zo'n jongen, een, een groot Nederlands talent... die bij een andere club uh, naam maakt... als je die een contract voor drie jaar kan geven... Um, dan is dat alleen maar heel erg positief. De mensen thuis die zien dit niet. Uh, jij hebt nu uh, het genoegen om dat te zien. Maar zie je hoe zijn ogen gaan glinsteren... <laughs> als, hij, als hij het hierover kan hebben. Weer over de spelers en basketbal. Onvoorspelbaar. Dat ja. is, dat, 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 Ik was he- zo klaar met al die financiële ja. <laughs> meuk de hele tijd. Ik ja. begon het leuk te vinden. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar ik vind dat mooi om te zien. Want ja. we hebben hier natuurlijk wel een beetje naar verlangd met elkaar. Dat we gewoon het over de sport kunnen Zeker. hebben. Zeker. Ja. ja, en ik merk gewoon dat dat in positieve zin wat met jou doet. Maar goed, dat weten we ook allemaal wel. Maar ik vind het leuk om dat even uit te leggen, omdat wij nou een podcast zonder beeld zijn. Ja, hij heeft Eigenlijk thuis... zou hier een camera op moeten staan. Ja, ja want jij wordt gewoon gelijk super enthousiast. Ja, ik vind dat mooi. En ik ja. vind het mooi dat we nu weer uh, naar, naar een team toe gaan werken. En um, ja, de... de er wordt door uh, Klompien in de persconferentie werd er ook wel een beetje voorzichtig gedaan over sportieve prestaties, et cetera. Um, en als ik kijk welke namen we nu, uh, nu krijgen, dat zijn veel jonge en wat onervarenere jongens. Maar ik vind Sam van Oosterum wel gewoon een, een leuke speler om naar te kijken. En dat is wel een, een basketballer waar ik dan naar uitkijk dat we die in een donorshirt gaan zien. Um, dus dat vind ik alleen maar, uh, alleen maar heel positief. Ja, hij is, een, uh, hij is een homegrown speler, ondanks dat hij nooit uh, in Nederland uh, in de jeugd heeft gespeeld. Ja, nee. hij heeft uh, op de lijst bij Den Helder uh, inderdaad als homegrown gestaan. Um, dus dat is hij dan. Um, en dat komt, uh, de homegrown regel stelt eigenlijk dat je tussen bepaalde leeftijden uit mijn hoofd je 14e en je 20e in uh, een minimaal, bij, minimaal, drie, uh, minimaal seizoenen. drie seizoenen bij een Nederlands competitie, in, een, in een Nederlands competitie hebt moeten spelen. Um, dat heeft Van Oosterum niet gedaan, want hij is geboren in Sheffield. Um, en uh, hij heeft daardoor ook de, de, de Britse nationaliteit. Hij spreekt overigens gewoon Nederlands, maar 
Um, ja, hij is in, in Engeland opgegroeid. Mm-hmm. Uh, maar hij heeft voor de vertegenwoordigende jeugdteams van uh, Nederland gespeeld. Um, en daar zit een uitzondering voor in de reglementen. Als je dat gedaan hebt, telt dat ook als dat je homegrown bent. En hij heeft een ouder met een Nederlands paspoort. Ook nog, want dat is ja. de andere uitzondering. Als je een ouder hebt met een Nederlands paspoort, kun je ook als homegrown speler een uitzondering krijgen. En omdat hij ze allebei heeft, is dat eigenlijk... Ja, een no-brainer dat hij, dus dat, hij, is, uh, hij, dat, hij dat is. Hij is alle opzichten een hele fijne toevoeging. Hij ja, is, maar en, hij, voor, en voor drie jaar. Maar ja. Dat viel mij meteen. Ja. Ik denk, wow. En hij is een geassimileerde homegrown speler, zoals dat zo mooi heet. Ja, wel ja. eens typisch Vlaams. Ja, Belgisch. Ja. Hij heeft overigens ook twee oudere uh, broers die ook uh, profbasketbal gespeeld hebben. Ja. Nigel en... Nigel en Devin. Devin. Ja. Ja. Dat ja. kunnen we over de rest van de selectie vertellen. Uh, nou, uh, van alles. Van alles. Wat, wat want, we in de krant hebben kunnen lezen. Wat we in de krant hebben kunnen lezen, dat, dat klopt. Kan ik trouwens tegen William Pomp zeggen, die, die komen inderdaad. Je, uh, Justinas Ramanauskas en uh, David Gabrovsek. Uh, overigens Gabrovsek. Een Litouwer en een Sloveen. Ja. ja. En Ramanauskas is de Litouwer en Gabrovsek de Sloveen. Uh, Ramanauskas is een point guard. Uh, heeft in de jeugd van Zagiris Kaunas gezeten. De Euro, uh, Euroleague team uit Litouwen. Uh, is daardoor verhuurd geweest afgelopen seizoen uh, in de Pro A gespeeld voor Nürnberg. Uh, daar haalde hij 14 punten en iets meer dan 4 assists gemiddeld per wedstrijd. Um, wat hele mooie statistieken zijn in de Pro A, wat gewoon een, een heel, heel redelijk, uh, redelijk hoog niveau heeft over het algemeen. Um, dat wordt onze startende point guard. Um, en uh, ja, in, in het kader van spelers type, type Austin Luke... Um, is Ramanauskas een type Austin Luke? Nou, het is wel een echte point guard. Het is een, een jongen die goed kan passen. Het is een jongen met een, een drive naar de basket die graag de bal in zijn handen heeft. Um, hij is iets minder spectaculair dan Austin Luke. Hij uh, heeft ook een iets minder mooie schottechniek. Kan wel gewoon prima drie punten schieten, maar is wat sterker als hij naar het bord toe gaat. Um, maar misschien daardoor verdedigend ook, uh, ja, wat, hij is ook wat sterker dan Austin Luke? Ja, hij is ook wat, wat, wat lang, ietsje langer. Volgens mij is hij één centimeter langer ja. dan Austin is. Um, en dat kan verdedigend kan dat al behoorlijk helpen. Zoals, zoals Timmermans over. Ja, volgens mij is hij 1,93 en is Austin 1,91. Zoals velen van onze luisteraars weten, iedere centimeter telt. <laughs> Klopt. Um, en Gabrovsek was volgens William Pomp een uh, shooting guard. Nou, daar kan ik hem wel een beetje uithelpen uit die droom. Dat is een power forward. Uh, heeft in de... Dat is een andere positie. Dat is een hele andere positie. Hij is 2,1 meter. 1. Uh, heeft in de uh, Griekse competitie gespeeld en in, ook in de Bundesliga volgens mij een tijdje. Is ook een jongen met wat meer ervaring. Dus we hebben twee ervaren power forwards uh, uh, bij de selectie. Um, en uh, ja, is gewoon een veelzijdige power forward. Een, 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 een type blok beton ook ja, wel. Een sterke vent. Ja, een hele, hele sterke vent. En dat is Jordi natuurlijk ook. Um, heb ik wel het idee dat Jordi verdedigend iets sterker is dan Gabrovsek. En Gabrovsek aanvallend misschien wat meer uh, uh, kan toevoegen. Um, maar dat, maar is ook dat iets vult wat, elkaar uh, dan ook wel goed Ja, aan, precies. Maar zeggen. dat is ook wel iets wat tijdens het seizoen zal moeten blijken... Ja, hoe dat uiteindelijk uh, tot stand komt. Ja, dat zijn de namen die een beetje in de pers uh, rondzweven. Zijn er ook namen die, uh, waar, waarvan je zou kunnen zeggen... ja, de muren hebben oren... Uh, <laughs> het zou... ja, en fotocamera's. En fotocamera's. En ja. uh, wij, 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 weten, wij, wij denken te weten dat als, als de werkvergunning van deze spelers rondkomt, dat, ze, dat we ze gaan bewonderen in Martini Plaza. Uh, ja, nou, gisteravond kwam er al een uh, aankondiging van een spelersagent die uh, uh, meldde dat uh, John Meeks bij uh, Dona gaat spelen. Die was sneller dan het licht ook weer verwijderd, die aankondiging. Want Dona wil dat allemaal op hun eigen tijd, op hun eigen kanalen natuurlijk eerst doen. Ja, maar wij hadden daar die agent niet voor nodig. Maar hè? wij hadden daar die agent niet voor nodig. Want John Meeks is inderdaad al een tijdje uh, in Groningen. Is getekend door, uh, door Dona, gaat small forward spelen. 
Um, heeft weinig uh, ervaring in, in Europa als prof. Heeft vorig jaar in Finland gespeeld bij uh, Kavot. En dan gaan alle Finnen zeggen dat ik dat verkeerd uitspreek waarschijnlijk. Maar laten we het daar even op houden. Um, is een jongen die uh, scorend sterk is. Misschien luisteren we trouwens wel Finnen. Want uh, ik zat even onze prestaties te bekijken. <laughs> omdat we drie jaar bestaan. Ja. Wij zijn al in vijftig landen beluisterd. Zo, kijk. Nou. Uh, verstaan ze maar in, ik denk dat ze maar in twee landen er wat van verstaan. Maar dat, ja. Ja. Zat Noorwegen er ook tussen? Uh, ja, vast. Oh. Ah, hoe zou dat nou komen? Ja. <laughs> nee, is een jongen die... Uh, hij is links trouwens, linkshandig, ja, wat ik gezien heb. Ja. Ja. Uh, is een jongen die op, op alle, drie de, alle drie de levels kan scoren in principe. Um, ook een hele atletische, atletische jongen, heel sterk gespierd, uh, maar wel met, met veel snelheid. Um, en dat moet eigenlijk uh, de nieuwe, nieuwe Clay Mounts worden. De nieuwe ja. uh, topscorer in, uh, in onze selectie. Um, nee, dus dat is een nou, hele... als, hij het, als hij ook maar iets van het talent van Clay heeft. Die natuurlijk, want die heel volwassen heeft gespeeld bij ons. Maar ja. natuurlijk nog maar net prof uh, basketballen was. Dat vergeten we heel vaak bij hem. Ja. Nou, dan, dan ja. heb ik er wel vertrouwen in. Dat is wel grappig. Uh, wij, wij zaten inderdaad even dit door te nemen. En uh, dan ga je de socials even checken van deze spelers. Oh, ja. En toen uh, kwam ik op Twitter, uh, op het Twitter-account van John Meeks. En toen zag ik staan uh, dat hij fan van de Baltimore Orioles uh, was. Ja. Dat kan toch geen toeval zijn. Dus nee. ik dacht... Daar heb jij dat wel mee is... niet. Ja. <laughs> ja, ik denk dat... Net als met Empoli. Ik denk dit... Ja, ja. Maar ik denk dit meen je niet. Ja. Ik werd... Ik, ja, hij werd een ik beetje wou... gek hoor. Hij, hij stikte bijna in zijn uitsmijter ja. ondertussen. In zijn Oreo. Ja. Ja. En, maar, toen, en toen op een gegeven moment kwam de realisatie. Ja, het was een andere John Het was een andere John Meeks. Ja! Ja! Echt waar. Heel mooi verhaal. Het is een geweldig verhaal. Het is een geweldig verhaal. Als ik John Meeks de spreker krijg, zal ik het tegen hem zeggen. Kijk of hij het ook zo grappig vindt. You know that other guy. Ja, yeah, you know the other guy that supports the Baltimore. Ja, yeah, yeah, exactly. Yeah. Do you know the other John Meeks? Yeah. <laughs> John Doe. Yeah. Will the real John Meeks stand please, up? Please stand up. Yeah. Oh. <laughs> maar uh, John Meeks, inderdaad. Een, ik krijg, een, nog een, John Meeks. krijg nog een Lee Tower. Oh. Ik denk, doe ze nu gewoon maar allemaal. Lee Towers? Ja. Uh, Carolis Babousis, een oh. uh, shooting guard, geboren in 2000. Dus ook nog een vrij, uh, vrij jonge jongen. Heeft in de, ook in de jeugdopleiding van Zalkiris Kaunas gezeten. Um, is een, uh, een echte schutter. Als je naar de afgelopen jaren kijkt, type Marcus Addison. Um, Driepunts specialist. Uh, heeft ook een leuke midi. Als je de uh, highlight video's mag geloven. Um, heeft alleen weinig... Kom je in de uh, NBA niet meer mee weg, hè? Nee, dan kom je in de NBA kom je daar niet mee weg. Die nemen ze niet meer. Um, heeft wel één uh, uh, nadeel. Hij is niet alleen heel jong. Hij heeft ook de enige relevante ervaring verder in zijn profcarrière die hij heeft, is op het tweede niveau Litouwen. En hoe... Uh, relevant dat is en hoe goed dat is, daar heb ik werkelijk waar geen flauw idee van. Want ik heb nog nooit naar het tweede niveau Litouwen gekeken, zoals jullie misschien begrijpen. Um, dus dat moeten we even jammer. zien. Toch jammer, hè? Um, ja, hij schiet in elk geval uh, ja, je vanuit was zo de goed, Je was zo goed onderweg. Ja. 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 Nee, ja, dat, en dan dat, dit. Daar, ja. kun, daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Weet je, je hey, kan maar, niet alles weten. En als ik nou een beetje meetel, hè, dan uh, heb ik, uh, zit ik op acht, uh, ja. acht spelers. En, maar de centerpositie uh, heb ik nog niet helemaal... Uh, Mis je nog twee in, centers? Een nou, Wij uh, waren natuurlijk ook een beetje cool aan het doen, uh, Klaas-Jan en ik, uh, toen we bij de persconferentie waren. Want Drago was ook aanwezig. En toen zei op een gegeven moment Klaas-Jan tegen Drago. Ja, je hebt een, uh, een Northern en South heb je in, uh, in, in Amerika. Ja. Een staat. En toen zei uh, Drago Carolina. Nee, die niet. Uh, Dakota. Uh, want Dakota Quinn, 
uh, is de uh, eerste van de twee uh, centers die we komend seizoen bij Dona gaan Voor zien. Voor de goede orde, mits, mits. niet bevestigd hoor, door, uh, nee. nog door de club. Maar tegen nee, maar hij liep wel in de, waarschijnlijk wel. Ja, maar hij liep wel in de sportschool rond in een Dona outfit. Ja, dus, dat mag gewoon hè? Ja, dat Echt mag gewoon. Ja, hij is enorm fan, denk ik. Ja. Hele goede namen trouwens. Ik, ik, ja. ik, ik, ja. ik ben verzot op goede Klopt. namen. Ja. John Meeks en Dakota Quinn. Ja. Dat, dat is wel ja, lekker, hè? Dat heeft het, wel wat. Het bek ja. gewoon al Als je een Netflix-serie zou maken over een willekeurig baasvrachting... Ja. Dan, dan verzinnen ze dit soort uh, Ja, exact. Ja. 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 Ja, dus daar ben ik ook heel blij van. Ja. Mooi. Hij Zeg is niks. makkelijk te onthouden ook. Ja, ja. <laughs> precies. Toen maar, ga door. Ja, hij is 2,6 meter. Zes. Oh, ja. op de centimeter af. Ja, uh, dat is net zo lang als Willem Brandwijk. En het is ook een beetje type Willem Brandwijk... behalve dan dat hij wat slungeriger is. Dus wat minder uh, spierkracht met zich meebrengt. Maar... Dat had Willem in het begin ook niet. Hè? Dat had Willem in het begin ook zeker niet. Maar hij is wel net als Willem een jongen die uh, uh, heel atletisch is naar de ring toe. Uh, dus uh, met hele, ook hele bijzondere dunks uh, wel, kan, wel kan afronden. Hij heeft ook een driepuntschot. Dat laat hij ook uh, uh, vrij makkelijk los. Dat is een mooie, mooie schottechniek om naar te kijken. Um, hij schiet het niet tegen een heel hoog percentage. En ook bij hem is um, wel een beetje het verhaal. Hij heeft een seizoen in Portugal gespeeld. Uh, bij een team aan de onderkant van de competitie. Daar heeft hij wel leuke statistieken laten zien. Maar hij is toen het jaar erop naar Luxemburg verkast. Kijk. En ook van de basketbalcompetitie in Luxemburg. Daar gebeurt het. Ja. Weet ik. Werkelijk waar. Helemaal niets. Ja. Um, dus hoe relevant dat is, um, dat, dat weet ik niet. Um, een soort maar goed. Ja, een, een soort avonturier inderdaad. En ook weer een wat, wat jongere jongen. Ja. Um, Soleuvre. Soleuvre, ja, kijk, nou prachtig. Het is wel een prachtige naam. Daar kun je verder niks Misschien van zeggen. Misschien kan die nog eens een keer toetreden tot uh, Binex League trouwens. Ja, dat Be- zou zo Benelux, uh, competitie. Ja, de Benelux competitie worden het dan. Ja. Um, maar dat is de ene center. En toen hadden wij uh, al deze namen hadden wij opgenoemd. En toen stonden tegenover ons uh, uh, Pasolic en Klompien. En die hadden zoiets. Nou, wij zeggen even helemaal niks. Nee. Um, en toen zei Klompien, maar uh, er komt ook nog een tiende. Want je ja. zit nu op negen. Ja. Um, dus uh, je moet er nog één bij hebben. Uh, en dat wordt uh, Theo John, als uh, de informatie allemaal klopt. Uh, dit is wel weer uit de categorie Yvonne Koldeweijer, dames en heren. Dus let u even op waarom we, uh, ik dat denk. Uh, Theo John uh, heeft over, is een center, heeft op Duke gezeten. Verder nog niet in Europa gespeeld. Dat is uh, ook wel even belangrijk om erbij te zeggen. Wel ja, een beetje in de G-League. Heeft hij ook een moeder? Hij heeft ook een moeder. Hm. Hij heeft ook een vader en hij heeft een vriendin. Die volgen allemaal donor. Ja. Oh, ja. Oh. Maar op, het, is, het, is, nou, het, is, het is wel even, op Insta. even, even dat naast elkaar zetten, want... Deze, deze Quinn, uh, die heeft duidelijk ervaring. Ja. Hè? Portugal gespeeld, Sl- uh, Slowakije, ja. uh, Luxemburg, nu ja. naar Nederland. Deze speler op dezelfde positie. Ja. Hij heeft, uh, uh, ook even qua pickorde. Ja, hij heeft in de G-League gespeeld een, ja. uh, een tijdje, maar daar heeft hij heel weinig gespeeld. Uh, dus dat stelt niet zoveel voor, maar de G-League is de tweede competitie die onder de NBA hangt, dus waar de, de NBA-teams hun, hun andere spelers kunnen stallen. Um, daar moet je wel wat voor kunnen om daar uh, ja. hierbij aan te sluiten. Um, en hij heeft ook op uh, Duke gezeten, de basketbaluniversiteit in Amerika, een van de grootste basketbaluniversiteiten. Um, dus het is ongetwijfeld een jongen die absoluut wel wat kan, uh, ondanks uh, de weinige ervaring die hij heeft. Um, hij is groot, hij is sterk, hij is breed. Um, en hij doet uh, vooral dingen onder de ring en niet al te ver uh, daarbuiten. Um, en ja, ook bij hem is een beetje de vraag um, wat we daarvan kunnen verwachten, durf ik niet helemaal goed te zeggen. Uh, gezien de weinige, um, het weinige materiaal en het weinige uh, uh, wat je van hem kan bekijken op internet. Um, maar goed, om nog even door te gaan. Dat is dus de speler waar ik het minst zeker over ben of we die ook echt uh, getekend hebben. Maar 
Zoals ik zei, zijn vader volgt donaar, zijn moeder volgt donaar. Uh, hij volgt donaar, zijn vriendin volgt donaar. En zijn vriendin postte gisteren een filmpje op Instagram... met een foto van hem en hun kindje... Uh, dat het zijn laatste dag in Amerika was. Um, dus het kan zomaar zijn dat hij op weg is naar donaar. Ja, we weten het niet 100% zeker, maar uh, we, doen, uh, we doen een... Uh... Gezonde aanname. We doen een gezonde aanname, ja. ja. ja, ja. Um, hoe klinkt dit een beetje voor jou, Bas? Uh, als je dit, deze opzomming zo een beetje hoort. Ja, middenmotor. <laughs> nee, ja, jij jij, jij nee. tempert de verwachtingen ja, ook. Ja, dat moet ook. Hè? Nee. Ja. Nee, kijk, uh, nee, beetje nee. nederig, hè? Ja, nee, nee, daar ben ik uh, wel klaar mee nu oh. met dat woord. Maar uh, nou, kom op. trots en uh, we gaan volle kracht vooruit. Nee, wat, wat dit is. Uh, ja, een heel nieuw, fris team. Ja. Helaas, helaas zou ik haar zeggen. Want ik had liever gehad dat, uh, dat alle Nederlanders uh, mee uh, waren gekomen ja. naar dit jaar. Maar ik merk ook dat ik het anders. spannend vind. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Heel leuk. De mix uh, ook. Uh, hè, dus uh, nou, drie uh, uh, andere Europeanen, drie Amerikanen, uh, vier Nederlanders en één, nou ja, hè, waarvan één nog weer met een dubbel paspoort. Ja, die mix vind ik ook heel goed en slim. He, zodat je niet uh, een, een te grote uh, stempel van, van uh, een bepaalde signatuur uh, hebt. Uh, uh, ja, kijk, uh, Drago en, en coach Stimac hebben hier natuurlijk uh, de hele zomer uh, op uh, geaast. En die hebben dus ook jongens uitgepikt. Hè, dat zei Klompino ook nog in de persconferentie. Van, ja, die wel het risico wilden aangaan van ja... Weet, weet jij veel, die hebben helemaal geen kijk op wat er gaat gebeuren. Kijk, die vier Nederlandse jongens kun je nog van zeggen van, nou, die hebben wel, snappen wel een beetje wat er aan de hand is. Ja. Maar die andere zes jongens, ja, die zijn hier blind naartoe gekomen. Die zijn op een gegeven moment gaan trainen uh, drie weken geleden. Uh, ja, die lopen hier rond met het idee van, ja, mijn contract is eigenlijk nog niet. Het is een soort pre-contract, het is een soort, ja. een soort uh, trial periode die, die dan ja. formeel niet meer is toegestaan. Bijna in het geheim. Ja, heel, heel erg in het geheim. Ja. Hè? Tenminste, ja, in, in deze tijd kun je dingen niet meer geheim houden. En uh, ja, het, is, het is nog knap dat het zeg maar, tot afgelopen maandag ook echt wel uh, ja, redelijk uh, verborgen is gebleven. Dat, dat is mooi. Ja. Uh, ja, ze hebben zelfs uh, in, in, in dat grote geheim ook al uh, hè, natuurlijk een, een, een oefenwedstrijdje afgewerkt. Omdat uh, nou ja, tegen Artland Dragons kunnen we ook gewoon zeggen. Want die hebben dat op hun socials uh, gedeeld. Ja. Althans, er zat een wisselspeler van Artland Dragons op een gegeven moment uh, op in een foto. Martini in Martini Plaza. Nou, ik denk niet dat dat toeval was. Laat het zo zeggen. Hè, dus uh, dat was ook wel aardig. Uh, en ja, kijk, uh, uh, Donar had natuurlijk al aangekondigd dat wat er ook zou gebeuren, ook al in het allerslechtste scenario, zouden we naar Skopje gaan. Ja. Dus daar heb je een team voor nodig, ja. van minimaal tien spelers. Hè, dat hoeven niet allemaal profspelers, dat had ook het tweede team kunnen zijn, zeg maar. De, de, de Donar 2, de voormalige Under 22, hadden we daar naartoe kunnen sturen, had gekund. Uh, maar ja, uh, als je het serieus wil nemen, dan ga je daarvoor in voorbereiding. En uh, ja, dan, uh, dan heb je een aantal weken nodig om, uh, om daar een beetje in shape uh, naartoe te komen. Daarover gesproken, tweede. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk ook wat jeugdspelers die doorgeschoven gaan worden. Ja. Ja. Die drie namen moeten we ook nog even benoemen, vind ik. Ja, ja. Daar werd vandaag ook al één van aangekondigd. Ja. Hè? Jung. Ja, Jung. Lars Jung. Lars Jung. Lars Jung. Uh, speelde afgelopen seizoen nog niet eens volgens mij voor de 120. Nee. Zal ja. dat misschien wel meegedaan hebben? Eind, eindfase heeft hij veel meegedaan, ook ja. op de HMBT. Dus die is eigenlijk doorgeschoven vanuit het uh, nou, toenmalige under 18 team, ja. wat nu under 19 is. Klopt. En ja. twee jongens met een uh, zeer bekende achternaam. Ja. Eén, uh, die kenden we natuurlijk al vanaf ja. uh, van vorig jaar, uh, Jelte Mast. Die is er gewoon bijgebleven. Ja. Ja. Die is erbij gebleven. En de andere is uh, Delle Adetunji. Ja, het, de, de broertje, het broertje van. van. Ja. Van Shane. Ja. 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 Dus uh, dat is ook een bekend, dat zijn de, uh, bekend gezicht ja. natuurlijk. Ja, dat zijn de jeugdspelers die uh, mee gaan draaien. Waarbij ik denk dat, uh, aangezien ze die ook echt aangekondigd hebben... Uh, Jung in elk geval een vaste plek uh, wel bij het eerst op de bank uh, in zal nemen. Um, en uh, misschien dat Mast en Adetunji roleren of dat ze daar ook een vaste constructie uh, voor bedenken. Maar uh, daar moet je ook mee rekenen dat die jongens ook gewoon in Donar 2 uh, mee moeten kunnen spelen. Um, en daardoor uh, een, een roulatiesysteem over het algemeen wel, wel wenselijk is. Ja. 
Nee, absoluut. Ja. En, uh, maar goed, ze zijn ook hartstikke nodig natuurlijk voor de aantallen. Zeker in deze fase waarin ja. uh, nog niet alle spelers hun werkvergunning hebben gehad. Dus zij waren ook uh, onderdeel van de groep die, uh, die meteen ja. is opgestart uh, drie weken geleden. Uh, ja, uh, hartstikke mooi. En uh, dat is vast niet permanent. In de loop van het seizoen zullen er vast nog meer uh, jongens ja. aan het e- eerste kunnen ruiken. Zeker Zo, in het licht van... Uh, heb je gezien welk rugnummer Jung geselecteerd heeft trouwens? Nee. Daar hadden we het nog over ja, gisteren in Proefkamp. 23. 23. Ja, heeft ja, dat ik wel ja. Ja. Leuke keuze als je jeugdspeler bent, dat je nummer 23 ja. neemt. Ja. 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 Er was ooit eens een bekende speler. Er ja. was ooit eens een speler met nummer 23. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. 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 Nou. Heeft ook een heleboel ringen. Jij kent hem niet? Oh, jij zit niet zo Michael in de Jordan. Oh. oh. Ja, 23. Nee, ja, nee. Ja. ja. MJ. Hij heeft nee, niks zit... met rugnummers. Nee. nee, dat klopt. Ja. Bij de, de, de Baltimore Ravens quiz die ik bijna won, mm. had ik ook meer rugnummers van de Baltimore Ravens groep dan Oeh. Klaas-Jan. En ik heb niks met cijfers, nee, maar wel wat met rugnummers. Dat is totaal ja. oninteressant. Ja. Ik vind de voorkant interessanter dan de achterkant. En dat is bij de meeste mannen zo. Hé, hey, um, <lacht> <lacht> wat denk je? <lacht> Kom, komende vrijdag... Is dit wel woke? Ja. <lacht> ja. Dus Klaas het zegt wel. <lacht> komende, ik kom overal mee weg. Dat is wel zo. Komende vrijdag, jongens, sporthal uh, uh, in Wildervank. De Wildervankhal, kan ja. ik beter zeggen. In Veendam. Uh, ik, zei in Veen, ik zei in Veendam en toen ja, vervolgens zei Jacob Klompien. Wildervank. Wildervank. Ja, dus voor mij is dat hetzelfde. Maar misschien Veendam, Wildervank was vroeger, vroeger, ja, vroeger in, de, ja. in de... Goed, ga door. Onze, tegen onze vrienden van Leicester Riders. Gaan we dan al deze spelers al zien of zal nog nee. niet alles afgewikkeld zijn? Nou, dat, dat is technisch haast onmogelijk. Dat kan bijna niet. Hè? Met name nee, als er dus een speler gisteren is vertrokken. Uh, dat is, uh, en het is een nieuwe speler. Als je oude spelers terughaalt, hoeven ze niet de hele procedure bij het IND, werkvergunning, dat soort dingen. Mm-hmm. Dat, dat, dat loopt wat sneller. Maar dit, dit is technisch onmogelijk. Hè? Dat, uh, de laatste speler die jij ja. noemde, uh, en ik denk dat John, ik is denk er niet dat bij. Dakota Quinn misschien ook al ingewikkeld wordt. Kan. Uh, maar in principe, um, als je een beetje de ervaring van dat zou het ook net wel net niet kunnen. Ja. Dus het is een beetje op het randje. Ja. Uh, en, uh, maar goed, uh, in ieder geval weten we dat uh, nou, de termijn richting uh, de echte belangrijke wedstrijden. He, dat, dat zijn die Europese wedstrijden, dat dat goed komt. Ja. Maar ja. daarvoor zit er ook nog even een mooi potje. Uh, 23 september. Tegen Heroes. Heroes ten Bosch. Dat ja, is de eerste officiële wedstrijd. Nou, dan zijn ze er allemaal, allemaal van de partijen ingeschreven. Uh, Werkvergunningje erbij. Veet is gestrikt, fit. Er zit nog wat tussen, hè? voor de mensen die het gemist ja. hebben. We gaan, het, we gaan een uh, oefentoernooi spelen ja. in... Zwitserland. Zwitserland. De Landbold Cup. Ja, gelukkig ja. een heel goedkoop land omheen te gaan. Uh, <laughs> daar spelen we in ieder geval tegen Bon en uh, Givova. Ja. En uh, er zal ook nog een, uh, een derde wedstrijd gespeeld worden, maar dat zal, uh, zal een pl- plaatsingswedstrijd. Dat zal een plaatsingswedstrijd ja, zijn. Dat, van de exact. Ja. En uh, de oefenwedstrijd, ja, het is uh, van 16 met september. Pijn in mijn hart dat ik hem moet melden tegen Feyenoord. Nee. Het gaat niet door. Nee, nee, gaat niet jammer door. hè? Nee, nee, nee. Okay. nee. nee. We nee. hebben daar een, toch een andere tegenstander voor gevonden. Misschien wel. Ook vrienden. Wat sympathiekere tegenstander. Ja, die, die we eigenlijk bijna jaarlijks ook natuurlijk terugzien. Oh, in de oefencampagne. Meestal gaan we daarheen, mm-hmm. volgens mij. Oh, dat zal ook wel om en om zijn. Ja. Uh, dat zijn de IJsbeen uit Bremerhaven. Bremerhaven. Ja. Nou, ja. Dat is in De Spreng, in Assen. Assen. Ja, dat is ook, te, ook, ook weer zo'n... Pezen in de provincie. Ja, Pezen ja. in de provincie. Heerlijk. Terugkomende locatie <laughs> natuurlijk. Het zal ook alles te maken hebben met uh, dat Plaza nog een beetje in verbouwing ligt. Hè? Dus, ja. uh, dat het nog niet helemaal handig is om daar publiek te Om die ontvangen. reden is het ook wel handig om te melden dat uh, ja, de, de, met potlood stond uh, nou ja, uh, in, in de oude situatie zeg maar een, een, een open dag. Uh, aanstaande zondag. Ja, die uh, gaat helaas niet door. En daar, uh, daarvoor in de plaats is een, uh, nu een open training op woensdag 20 augustus. September, sorry. Mijn maanden helemaal in de war. 20 september om, uh, om 6 uur. En ja, dat zal dus uh, nou, dan de eerste kennismaking met het hele team. Uh, hè, misschien wel in mooie opkomstvorm uh, zijn. Ja. En uh, ja, dan drie dagen later uh, voor het Echi. 
in uh, hopelijk een uitverkocht Martini Plaza. Daar gaan we alles aan doen natuurlijk. Ja, ja, want dat zou uh, natuurlijk wel heel, heel fijn zijn. Ja. Uh, ja. Als stad en ommeland... Uh, dat verwacht ik zeker. Ja. En ja. ommeland rijkt wat mij betreft helemaal tot Hogeveen. Stad en ommeland achter, uh, achter Dona gaat nou, staan in die eerste wedstrijd. Hallo. Vergeet even niet Dingspelo, hè? Ja, Dingspelo. Daar ligt nog een net stukje ja. verder rijden. Ja, boe, dat, is ja. Een, uh, dat is een heel eind. Prachtig <laughs> dat we ook fans in Twente hebben. Hé, hey, um, <laughs> Ja, kijk, toen we toch een doorstart hebben gemaakt, moeten we ook dezelfde oh, oude dezelfde, grappen blijven ook maken. Ook dezelfde flauwe grappen blijven maken. Mannen, we gaan uh, vol goede moed gaan, we, gaan, wij voor, uh, gaan wij voorwaarts. Uh, en nu kunnen we het ook echt uitspreken. Uh, wat is jouw verwachting van dit seizoen, uh, Jan? Uh, alles nu een beetje overziend, uh, wat we het afgelopen uur ook besproken hebben. Hoe ga jij dit seizoen in? Ja, met heel veel vertrouwen toch wel. Ik denk inderdaad, het, het zal best nog wel een poosje boven Groningen zweven, dit hele verhaal. Maar ik denk toch dat we vrij snel naar de nuchtere realiteit weer gaan. En zeker als er eenmaal weer gespeeld wordt. Uh, tuurlijk, achter de schermen zullen nog best wel wat dingen uh, moeten gebeuren, dat weten we ook. Uh, maar het grote publiek zal zich daar denk ik niet zo heel veel zorgen meer over maken. Uh, dus basketbal, zoals het bedoeld is... Dat is er weer. Ja. Dus er kan op geproost worden? Uh, wat mij betreft zeker. Ik heb daar uh, ja, inderdaad voor gezorgd. Ik vond het wel uh, toepasselijk om uh, iets mee te nemen voor jullie. Zal ik kijken of ik het voor je uit de tas kan halen? Ja. Ik kan vertellen wat ja. het is. Ja, doe dat maar. Nee, ik was vandaag uiteraard ook in Duitsland en, uh, voor mijn werk. En toen dacht ik van, uh, ja, ik had heel veel zin om hier vanavond naartoe te gaan. Jij bent toch niet stiekem de ketschenkenhalen binnengelopen, hè? Nee, dit komt uh, uit een hele grote supermarkt in Duitsland. Okay. Uh, je, mag, je mag gewoon namen noemen hè, van supermarkten. Ja, Markkauf. Maar als ze ons willen sponsoren. .de. Ik had nog een sticker thuis uh, liggen. Ik, die heb ik trouwens op de fles geplakt. Geweldig. Dus, uh, er zit een I Love Donor sticker uh, op de fles inderdaad. Ja, ja. Zo is het. En, uh, en ik zie hier allemaal glazen op tafel komen. Ja, ik van. heb uh, glazen meegenomen. Mijn vrouw die weet er helemaal niks van, want die heb ik amper gesproken vanavond. <laughs> maar uh, ik heb echt uh, glazen meegenomen. En, uh, ik ga nu proberen om een flesje ja, champagne op te maken open, in een podcast. Jij bent er ervaren ja, mee met champagne. Ik heb vooral ervaring met drank. Sorry man. Maar, um, <laughs> is dat een goed teken? Ja, dit, dit gaat je lukken. Uh, ja. Ik kan wel iets. Ja. Ik hoop alleen dat ik hier het plafond en zo allemaal heel hou. Dat, oh, uh, maar dat maakt helemaal niet uit, joh. Dit is allemaal van KVM. Er is hier gewoon een bestuursaansprakelijkheidverzekering hè, bij KVM Media. Die, die ook betaald is. Oh ja? Dus, uh, maar die ja. hebben we ook echt. Dat is ja. geen geintje. Ik ja, zit gelukkig niet ja, in het bestuur, ja, ja. hoor ik al. Ik heb er ook één. Ja. Meen je niet? Ja, zeker als, uh, als ZZP'er. Het is, is toch dat als je ergens door, door een stoel zakt, dat daar zeg maar een verzekering... Uh, dat. Of, uh, maar als je ook... Noem maar uh, wat, hè? Ik noem maar wat, bij een buitenlands bedrijf werkt die dat gewoon vereisen. Tot nu toe gaat alles nog goed. Maar geen Tot zachte nu toe plop. Gaat het, We ja. willen wel een harde plop, hè? Je wil een harde plop. Moet ik het doen? Ja. ja jij mag het doen, hoor, als je dat wilt. Ga ja. maar. Ja. ja. Moet je, je bij de micro... doek erbij? Moet je bij de... Ja, precies. Even Hier. die doek erbij, want hij gaat... Dat is gelukt. Hij, hij wou een harde plop. Oh, uh, dames en heren, de studio van Pirofa Media zit nu toch een partij onder de champagne. Jan ook. Ja. Nee. Ja. ja? Oh, valt mee. Oh, valt mee. Valt mee. Ik kom thuis. Nou, ik heb gelezen. Best weer een krauwvers. Hey. Ja, 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 ja. Ik ruik wat. Ik ruik ook wat. Ja. Zo. Zo, dit is mooi. Doek. Nou, uh, maar uh, niet over de apparatuur. Want ik nee, zie nee, de Hols nee. is natuurlijk aan het luisteren. Ja, nee, maar ik zag dat wel. Jij mikt ook op Jan zo van, nou ja, dat is dan het minste erg wat er kan worden in deze Pirofa. <laughs> Geweldig dit. Nou, uh, zullen we allemaal het glas erbij houden? Uh, is die van jouzelf? Ja. 
Je moet dat bij jezelf beginnen, heb ik geleerd. Dat is ja. wel zo, uh, ja, doe maar. zo handig. Ja, ik neem een bodempje, want uh, ik heb jicht. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Iets met rood vlees. Iets met... Ben je ook zo'n fan van Austin Luke? Ja, bent u ook zo'n fan van Austin Luke? Ja. Oh. Goed, dan even dik vet, oh, dan wordt dik vet klappen weer tegen Den Bos. Ja, we nemen bodempje, ja. Precies. Dan laten, we, laten we verstandig zijn. Die hele Barry Pirovano-foto uh, van uh, de KVM-jongens zit uh, onder, de, onder de schuim. Gelukkig is dat van staal, toch, die constructie? Dat roest gelukkig niet. Ja, 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 ik denk dat het hout is. We, we, oh, we, we dat hadden, rot gelukkig niet. Nee, we hadden wel een keer een doekje over. Ja. Maar goed, dit is nog uh, ja, op, uh, op Leiden, zullen we dan maar zeggen. Mensen, we heffen het ja, glas. Op, we heffen, op we heffen een, het uh, kampioenschap van Leiden. Tinggeluidje. Op, op het uh, nieuwe Donar. Ja, ja. Op een uh, fantastisch uh, seizoen. Het voelt een beetje als oud en nieuw dit. Ja, ja. Is, ja is het ook waar. Zijn Seizoen 4, aflevering 01. Ja, dat ja. is ook zo. Uh, ja. ja, alles in de ene studio zit eronder. Ja. Het ruikt, uh, inclusief het ruikt heerlijk. Ja. Het, ja. Het, het, veel vuurwerk uh, dit Het jaar. ruikt naar een streek in Frankrijk nu mm. hier. Uh, ja. Over vuurwerk gesproken. Gisteren zat Zo. ik uh, in de kroeg. En uh, daar waren echt de kruiddampen van, uh, van het vuurwerk uh, op het Zuiderdiep uh, goed uh, te ruiken. Dus uh, dat deed me terugdenken aan uh, 351 jaar geleden. Ja, toen, ja, 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 ja. toen ook die kruiddampen uh, te, te ruiken moeten zijn. Dat kan je nog herinneren. Ja, kan ik me ja. ook goed herinneren. Ja. Was ja. die bij. Ja. 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 Zeggen ze soms wel eens. Ja. Hey, jongens, de volgende aflevering gaan we verder vooruit blikken. Gaan we ook even kijken hoe, ja. uh, hoe, hoe de jeugd zich gaat ontwikkelen. Ik, ik mag ik nog één ding noemen? Je mag nog één ding. Hebben we het ook kunnen bespreken? Nee, de oefenwedstrijd. Ja, kijk, uh, ik, ik denk dat ik vorige keer vergeten ben om de, de tegenstanders in de goede volgorde te noemen voor Europa. Oh. En, en er zijn inmiddels al mensen die uh, ook hun ticket naar, uh, naar Skopje hebben uh, geboekt. En uh, in afwachting zijn van in, uh, wat een uh, gunstig uh, hotel is om daar even te, te overnachten. Maar op 2 oktober speelt Dona daar eerst tegen uh, Sabah Baku uit Azerbeidzjan. Dan een dag later tegen Rapid Boekarest. En uh, op 5 oktober, dus er zit een rustdag do- uh, tussen. Op donderdag 5 oktober uh, speelt uh, Dona tegen de gastclub Rabot Niki uit uh, Skopje. En... Uh, ja, daar gaat daar is... ondertussen de muren. Ja, even ja, 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 keurig, keurig. En, en de jeugd, dat, dat komt later allemaal weer. Maar ik dacht, dit is handig om even te melden. Want wie belangstelling heeft, die kan vanaf Eindhoven invliegen op zondag. Ja. En dan op vrijdag weer terug. En, maandag nou, toch? Nee, nee, nee. Zondag? Is zondag, want oh, okay. de eerste wedstrijd is al op maandag. Uh, uh, Er is ook een zondagvlucht. Ja, er is ook een zondagvlucht. Schijnt. Dus uh, misschien dat uh, sommige mensen daar al uh, oren uh, naar hebben. Uh, Ja, wees daar even uh, slim mee. uh, Wellicht uh, zien we elkaar daar in uh, mooie omstandigheden. Overigens, als je al die data uh, in je Google-kalender wil zetten. Ik Hmm. kreeg uh, vanmiddag van uh, een vriend van mij... uh, al een, een website door, www.donarspeelschema.nl. Die had ze een paar gemaakt. Die kun je dan al die data al meteen in ja. één keer toevoegen aan je Google-kalender. Ja, heerlijk. Alleen de, de, de aanvangstijdstippen, daar moet je graag even voorzichtig mee zijn. Ja, want, die uh, zijn altijd fluïde. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. nou, okay. dat wil ik nog even meedelen. Top. Als, uh, als uitsmijter. Nou, wij gaan de glazen uh, opdrinken, mannen. En dan... Uh, ga jou hem droogvegen zo. Ik, <laughs> ik denk dat ik zo meteen maar even meer bad moet. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Anders stink ik over drie dagen nog naar, uh, naar champagne. Uh, je kan dit niet helemaal voorzien. Nee, maar jij was heel, jij was heel stoer bezig met ja, die fles. Ja, ik, ik overschat mezelf nog ja, wel eens. Je hebt ook jicht, dat moet je niet vergeten. Er zijn nu heel veel mensen die knikken van... Ja, inderdaad, jij overschat jezelf heel vaak. Oh, dat was ik niet. Ik dacht alleen ja. maar... If you don't take risks... You, you don't drink, drink champagne. champagne. Dat dacht ik aan. Ja, jongens, nobody said it was easy. Ja, precies. <laughs> Alle beeldspraken gehad, jongens. Nou, dit was heel veel luisterplezier voor, de, voor onze mensen. Ja, huh? ik denk het ook. 32. En je kan ons in de tussentijd volgen op Twitter. Meen je Jannik via het Jannik Masson, Bas via Donut 2014, mij via het Klaasje Gundelbaar, de Bles Doblem. De
Russo Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast, laat ook even een leuke recensie achter. En dank aan de mensen die zich ook deze week hebben aangemeld als nieuw lid. Yes. Petje punt af is erbij. Volgende keer ga ik jullie namen even benoemen. Uh, Doe Radio is een productie van KVM Media. Volg me via het KVM Media. Ik neem een kijkje op kvmmedia.nl. En uh, aan het eind van deze aflevering zeggen wij tot donar. Donar.